2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y
3: BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 10 de la noche en punto, aquí están las noticias. Más de 200 personas fueron capturadas en un operativo contra bandas criminales dedicadas al microtráfico y homicidio en Cali. Silvia Charri
4: durante cuatro días se llevaron a cabo estos operativos en Cali en el marco del plan estratégico en contra del delito en el Valle del Cauca 117 personas fueron capturadas en flagrancia y otras 96 con orden judicial después de un proceso de investigación, es decir 213 capturados como presuntos miembros de bandas criminales dedicadas a los asesinatos selectivos, al hurto de vehículos y al microtráfico, así lo anunció el fiscal encargado Fabi. Espitia escuchemos.
5: Estas acciones permitieron desarrollar particular tres organizaciones delictivas cuyas actividades ilícitas están relacionadas con asesinatos selectivos, hurto de vehículos y microtráfico. Son estas, los guada los gama media y los caucanos entre los capturados están dos hombres señalados como presuntos responsables de los feminicidios de Lady Johanna Soto y Anael sipaneso ambos hechos registrados en el mayo pasado
4: según la entidad con esta acción en lo que va corrido del año ya son tres departamentos intervenidos con la estrategia que pretende minimizar las acciones delictivas en las principales ciudades del país y sobre todo las más afectadas con este tipo de delitos
3: y se calienta la guerra de tarifas aéreas en Colombia, llega la firma JetSmart que habían que anunciar revolcón a sus precios. Marcela Peña
1: Avianca no se quiere dejar ganar en la pelea del mercado por las aerolíneas de bajo costo y rediseñó su estrategia de tarifas ahora ofrecerá cinco tipos de precios que dan más o menos derechos en términos de equipaje, uso de salas VIP, reserva de asientos o tipo de cabina en la que se viaja el anuncio se da el mismo día en que JetSmart oficializó su llegada al país, desde el próximo 20 de diciembre la aerolínea de bajo costo comenzará a vender tiquetes entre Cali y Santiago de Chile en menos de 600 mil pesos por trayecto, en en enero comenzará la venta de etiquetes entre Bogotá y Santiago por el mismo valor. La Aerocivil analiza las peticiones de otras cuatro aerolíneas que quieren llegar al país.
3: Y en Bucaramanga murió un joven de 19 años por lanzarle un piropo a la novia de otro. que fue lo que pasó? Verónica Rincón.
1: No paran los hechos violentos en Bucaramanga y el área metropolitana producto de la intolerancia. La policía reportó la atención de 1.250 riñas durante este fin de semana. Uno de los casos fue el de un joven de 19 años quien murió en medio de una pelea porque otro hombre le echó un piropo a su novia. La discusión fue inicialmente verbal, pero luego se fueron a las agresiones físicas. Uno de ellos murió por una herida con arma blanca. El general Manuel Vázquez, comandante de la Policía Metropolitana.
2: Fueron 15.000 llamadas que las que se recepcionaron al número de emergencia y se atendieron 1.250 riñas. En cuanto al homicidio que se presentó, la policía, las
5: patrullas directamente llegaron y en flagrancia capturaron al homicida.
1: La policía anunció un aumento de controles en zonas públicas y establecimientos comerciales donde se han presentado las riñas. En Bucaramanga, Verónica Rincón, Blue Radio.
3: La Aerocivil investiga los daños que sufrió un avión de Avianca cuando iba a aterrizar en el aeropuerto de Río Negro y Chocó con lo que sería un dron Camila Carvajal
1: la aeronáutica civil investiga ese impasse que le fue reportado en la tarde de este lunes cuando se confirmó que un avión de avianca impactó con lo que sería un dron investigan si ese objeto que estaba volando cerca de la zona de aproximación del aeropuerto era efectivamente un dron, el audio que vamos a escuchar es de un piloto que narra cómo él debió esquivar los drones,
6: sentí como una luz verde aproximadamente a mil pies y cuando miré a la izquierda había dos drones muy cerca a mi avión, la aeronave de Avianca que venía atrás de nosotros. Parece que se impactó con uno de
3: ellos y le dañó todo el radomo eh, y la punta del avión.
1: La situación fue confirmada a Blue Radio por directivas del aeropuerto que a su vez reportaron a la aeronáutica civil. Desde Avianca también confirman que este hecho afectó a uno de los aviones, pero aseguran que no generó ninguna emergencia a la hora del aterrizaje.
3: En noticias internacionales, la decisión del presidente Donald Trump de retirar las tropas del norte de Siria ha sido parte del debate demócrata esta noche en Ohio. Ricardo Espinoza. El vicepresidente hoy candidato Joe Biden abordó esta noche la política
2: de Estados Unidos durante el debate hablando sobre Siria. Dijo que era una vergüenza la declaración refiriéndose a la decisión del presidente Trump de abandonar Siria. Aseguró que Estados Unidos debe regresar sus tropas al país árabe. Elizabeth Warren señaló que no es partidaria de tropas en Medio Oriente, pero que se deberían saber hacer las cosas. Y acusó a Trump de ligarse con dictadores. Por su parte, Bernie Sanders enfatizó en que el presidente Trump ha traicionado a las tropas kurdas. ¿Qué país en el mundo confiará en la palabra de un presidente? Así, la senadora Harris señaló que Estados Unidos tiene que preocuparse por sus aliados. Donald Trump ha venido a los kurdos y concluyó que es una crisis creada por el propio mandatario. A su turno, Julián Castro, ex secretario de Vivienda de la Administración Obama, afirmó que se debe quitar a Donald Trump del poder para que la gente vuelva a confiar en Estados Unidos. El evento se desarrolla en Ohio y tiene lugar en el campus de la Universidad de Auburn en warsville
3: Ohio. Ricardo Espinosa, Blue Radio Miami. Noticias Contra reloj en Blue Radio. A la 10 de la noche, 5 Noticia en desarrollo: el gobierno de China expresó hoy su fuerte indignación por una ley aprobada en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense sobre la situación de derechos humanos en Hong Kong, un territorio semi sacudido por las protestas. La cifra: los bomberos seguían buscando este martes por la noche al menos a nueve desaparecidos tras el derrumbe de un edificio residencial de siete pisos en la ciudad brasileña de Fortaleza. Y quedamos atentos porque la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador anunciaron la apertura de un espacio de discusión entre el gobierno y dirigentes indígenas para discutir la elaboración de un nuevo decreto sobre el subsidio a los combustibles. población de esta y otras noticias en blurradio.com. continúen con Bla Bla, Bla. Blue. Blue Radio. Respuestas largas,
6: señor ministro Botero, ¿cuál es la conclusión al final?
2: Pues esta es una historia larga que si hay un minutico yo se la trato de resumir. Sí, ¿co? Respuestas bueno. cortas.
6: ¿Qué le decían los funcionarios de migración además del bienvenido presidente, decían otra cosa? No.
2: Pero siempre las preguntas correctas. ¿Cuál es la decisión que tomó? ¿Por qué se
7: ¿Por, qué tanto, ¿Por ejemplo, aparecieron
2: Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
6: Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Siempre se puede. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: El mundo está en tu mano. Escúchalo. Quisiera de Colombia y el mundo a partir de este momento Léelo, Entiéndelo, pero también opina con respecto a la pregunta del día. Comenta. Yo pienso que se sí sí, sí. que... felicita. No.
8: Vean que el pueblo lo está respaldando.
7: En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo
6: Muchísimas gracias. Esto es BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. Recuerden que vamos de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana. Y es el primer talk show que hay en la radio en Colombia. Va a ser el sí, último, señor. si usted no lo escucha. No, todavía debo 18 cuotas del ICETEX, así que le por dices? favor colabore. El señor Barriga chapinero que le dice? <risa> sí,
7: pero me colabora con lo de la renta. Esta
6: noche tenemos el honor de tener una compañera de trabajo que es Natalia Lascano. Buenas uh, noches.
4: Mau, qué placer estar acá. Gran invitación, que me placer aceptar obviamente que recibo con los brazos abiertos y muy feliz obviamente estar aquí en bla bla
6: blue. bueno bienvenidísima entonces a bla bla cuidado Simón no, no se le va a comer no, el no, refrigerio, no,
4: no ese refrigerio somos amigos de hace muchos años no los comimos juntos trabajando nomás ¿Qué? obviamente no el refrigerio <risa> <qué>? el trabajito <risa> no, oiga pero... Simón no se mal Natalia, ¿cómo me va el favor el agua, yo, no, no, agua? No. yo estoy aclarando que si ese refrigerio se hubiese querido comer se
7: come hace rato Yo sí ¿O el o no? refri... <risa> 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 de la mandarina y la granadilla ¿Qué aquí? No, ven. tranquilo, tranquilo. de
6: las humedades hablamos más tarde ah, sí. ese programa no, hace, no se hace solo lo hace el gran Diego Caribello que ¡Bravo! está ahí en la producción sí señor el gran en la control master el señor DJ un abrazo para él y uh -huh. para don Rafa Arcila sí señor arrancamos entonces hágale hágale sí. de una en la eso primera, es sin miedo en la primera parte de nuestro programa siempre invitada especial hoy invitada especialísima en la segunda trataremos de hablar en serio A ver si nos deja hablar en serio Natalia porque, Yo bueno, como arrancó, veo como complicado Pero sí, la verdad, bien, ya me pues, Que serio. no Que refrigerio, que 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 refrigerio que que...
4: Más <risa> bien Nari te invitan refrigerio pues, Y en la tercera <risa> hora
6: en la, trece, en la tercera hora Siempre La línea está abierta Para ustedes En el 316-692-5274 Arrancamos Porque vamos hasta la una ¿Listos? Nos fuimos Sí Sí ver, señor ¿Seguimos? Bueno. ¿Paramos? No Arrancamos Mi nombre es Mauricio Quintero Le damos la bienvenida a Julieta Venegas.
7: maravillosa voz de una de las artistas latinoamericanas con a más eh, digamos álbumes en su carrera más reconocimientos y por supuesto eh, con una sangre mexicana que corre por sus venas a pesar de haber nacido en Estados Unidos es Julieta Venegas quien en el año 2008 lanzaba eh, su primer álbum en vivo que se llamó el MTV Unplugged eso salía de un álbum que vendría de unos años antes que se llamó Sí esta canción eh, se llama Algo está cambiando y ese álbum Sí eh, era algo muy bonito porque aparecía Julieta Venegas así como con un vestido de novia, como metiéndose el dedito en la boca, como siendo medio tierna pero a la vez como medio sugestiva. Era el tercer álbum de esta mexicana a quien recordamos justamente con esta canción, Algo está cambiando.
6: El coordinador de piso, nuestra invitada ya está lista ahora sí, maquillada. Pero... Sí, sí, señora, alambrada y todo, se comió también en refrigerio. Le trajimos, una día, no,
7: señora,
4: respete, se, se, le
7: trajimos granadilla, le trajimos ah, mandarina bueno, y
6: unas galletas que nos pidió como exigencia para venir a bla, bla, bla. La invitada de esta noche es una de las mejores actrices de teatro, de cine, de televisión que tiene en nuestro país. Viene de una familia llena de talento, es un honor para mí tenerla esta noche, para que me inspire, porque mi talento, como qué talento.
4: Para mí también, para
6: mí también. Con un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Marcela.
10: Belchumera. ¡Gracias, gracias,
6: gracias! Marcela, buenas noches, bienvenida a Bla Bla Blue.
10: Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Aquí, viéndolos a ver qué.
6: A o ver qué, qué. A, a ver qué, qué. ¿por qué salen? Nosotros, de, a ver qué, ¿qué es esto de ciudad gótica, que ciudad gótica <risa> tiene, oh, no, pero que Bogotá tiene a Hierba Mala. ¿Ah?
10: <risa> hierba Mala es eh, un nuevo montaje que que tiene que ver con una mujer bastante especial. Hierba uh -huh. Mala es de estas obras que tiene, eh, son, esto es un relato de vida del personaje, ¿Sí? donde ella, eh, entre varias, es una mujer que ha pasado varias cosas en la vida, pero también es una mujer que ha decidido superarlas y no solamente superarlas, sino hacer algo al respecto.
6: Uh -huh. ¿Pero eh, es como una heroína o es un anti.? Eh,
10: no, pues es que no es una heroína común. Uh -huh. eh, no sé si ustedes vieron esa película que es como los los héroes que. que de, de un combo que sacan como una cárcel, uh -huh. ¿no? Bueno, esta es más de ese estilo. ¿Ah, sí? Sí, sí. sí, sí. sí. ¿Sí? sí, sí, sí más, uh -huh. más, más, más. No, pero ojalá. <risa> no, no, no. Normalita, normalita, colombianita, sí, como uno, así uh -huh. normal, normal.
7: Venga, Marcela, pero yo por ahí había leído un par de cosas sobre esa obra, y dentro de las cosas que me encontré, o que leí más bien, fue que ¿Era quizá de los montajes teatrales más significativos de su carrera que, que lo había como preparado con muchísimo esmero? Sí,
10: llevó mucho tiempo trabajando en él, pues porque soy yo sola y esta mujer eh, relata su vida, pero dentro del relato eh, pues eh, interpreta a muchos personajes que pasaron por su vida, que son como 15. Entonces eh, eso ha sido un, un duro, duro trabajo, pero un maravilloso
6: proceso. Bueno, arranca en temporada o arrancó ¿hace cuánto?
10: Eh, la semana pasada, uh -huh. el 9.
6: El 9. Ok, arrancó en temporada el 9 y va hasta cuándo?
10: Pues estamos hasta mediados de noviembre, la verdad es que estoy un poquito revuelta con otras cosas, estoy, entonces estoy tratando de alargarlo un poco, pero pues bueno, dependemos uh -huh. un poco de los tiempos de, del trabajo.
6: En Casa e, en Bogotá, ¿no?
10: En Casa e, en la Sala Buenaventura, en Bogotá.
6: Bueno, Marcela, pero hablemos un poco de su vida y de su trabajo como actriz, porque ha sido ejemplar de verdad para muchas personas. Muchas gracias. Eh, le digo que me lo han dicho por otro lado de hecho no, es que Marcela, Marcela es, es Marcela. Muchas gracias. Eh, obviamente, <risa> obviamente viene usted de la familia de los Benjumea, de don Carlos, a quien todos que, también queremos mucho. Y pero ¿cómo empezó esto con esto? O sea, él empezó viendo a su papá actuando y ya y dijo, yo me voy por ese lado, ¿cómo fue su niñez? No,
10: no, 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 yo no quería ser actriz precisamente porque lo de mi papá era muy fuerte con lo de la fama y eso me parecía una como un precio muy alto para pagar. Uh -huh. Lo que pasa es que yo fui muy mal estudiante. Y, y la gente asumía que como yo era hija del gordo entonces iba a ser actriz y como no me recibían en ningún lado en un colegio me hicieron un negocio y es que tenía que hacer algo para que me dejaran en ese colegio y yo decidí aprovechar eso y dije que sí que yo me iba a poner a dirigir el grupo de teatro y ahí la embarré y aquí estamos
7: o sea usted se puso a dirigir el grupo de teatro qué canchera porque pues era la no hija de no de Momía, en realidad no okay. tenía
10: ninguna intención yo pensé que después del mes se les iba a olvidar y ya y después ellas me llamaron y me dijeron bueno ¿cómo cumpla con eso y ya ahí ya eso se le mete a uno como una enfermedad. Entonces ya después de eso ya salí al Teatro Ajá. Libre, estudié mis cuatro años de rigor, después estudié otro poco más y ya aquí estoy. <risa>
7: <risa> claro, y, ¿y esos primeros montajes eran de qué tipo de obras o qué?
10: Eh, lo primero en el Libre... ¿De, ¿De las del colegio? ¿De las del colegio? Ah, no, lo que encontrara. Sí. La <ríe> eh, mitad, mitad, A ver, no. qué nos inventamos? Hoy? Claro, no. Yo todo lo que estaba esperando es que pudiera terminar el bachillerato. Esa y fue es mi que... primera intención. ¿Y era muy vaga en serio, o qué? Sí, sí. Era muy difícil que me recibieran en algún lado. No, más que vaga fue. Simplemente me aburrí. ¿De, ¿De, y...
6: ¿De cuántos años terminó eh... el colegio?
10: Ah, no, no. Lo terminé de 16.
4: Pero
6: es A que, que no mi era mamá era tan vaga, era no,
4: tan vaga No, no, lo que era, era muy indisciplinada
10: Ah, okay.
6: eh. distinto
4: Bueno, ¿y qué beneficios tenía de ser la hija del gordo? ¿Realmente? ¿Y qué pos, de, qué, qué pos y contras tenía la hija del gordo? No, pues, eh,
10: po, pues que me sirvió para que Ajá. me recibieran en este colegio y además realmente estas mujeres que me recibieron fueron mujeres muy pilas porque sí. yo venía de un colegio donde eh, me dijeron como le gusta tanto leer eh, la música y el teatro la vamos a sacar de todo para que aprenda y eso lo que me hizo fue un boom, me volví un demonio <risa> un tiempo Ajá. entonces no me sirvió, esas mujeres lo que hicieron fue eso pero en, en general... Pues para ver su, su disciplina, eso me, me ha hecho trabajar fuerte en la vida, pero es un poco complicado tener como papá a un señor tan maravilloso y tan talentoso y tan camellador y tan serio en su trabajo, y, y pues uno tiene que sacar la cara. ¿Era muy los... exigente como papá? Eh, no, no. No, no, en realidad yo creo que yo le heredé la disciplina en el no. colegio a él, así que
7: no, no. Pero pero le molestaba un poco como ese reconocimiento seguramente cuando estaban en la calle, cuando compartían, cuando estaban en un espacio público como que no pudiera ser como su papá, sino que fuera como ese Carlos Benjumea famoso de la gente? Claro,
10: porque uno de niño no ve a, a Carlos Benjumea famoso, ve a su claro, papá, claro entonces para mí, y mi papá y mi mamá se separaron cuando yo era muy pequeñita, uh -huh. entonces esos espacios con mi papá era como uy, el fin de semana, y el fin de semana salir a almorzar, era ir a un pesado. parque, uy, era verdadero. imposible era imposible, entonces yo sentía un poco como que como que se lo llevaban
4: Además porque no llamaba ni cinco la atención ¿no? Sí, no, el, el, <risa> lo... <risa> sí, no, no. Él
10: casi no se nota.
6: O sea, cuando usted, era, cuando, cuando usted era niña le tocó la época de la Casa del Gordo. Sí, o, sí, no? sí, sí. o está sea, todavía muy chiquita. No, no, es que mi papá
10: tuvo la casa del gordo muchos, muchos, muchos años, años ¿no? como 20. Wow. Entonces, claro, todo eso y la fama de las películas y la, él era muy, muy famoso. Yo, yo creo que no he conocido a alguien tan famoso como él.
6: Sí, es que era demasiado. Sí,
10: era, era... Y pues no teníamos tanta televisión y además fue el primero uh -huh. que hizo cine, entonces por donde uno pasaba era... La Impresión.
6: Es que las comedias, que solamente, o sea, ya verlo, ya uno como que estaba predispuesto a, a que algo divertido iba a pasar.
10: Sí, además, como, pues tenía su. Era un, un actor de peso. De peso
6: pesado. entonces,
10: ¿era difícil pasar desapercibido por un San Andresito de tu diciembre?
7: No.
6: No, imposible.
10: No, 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 imposible. imposible. O en una playa, obviamente, él en bikini. No. Pues.
6: <risa> también el buen humor lo heredó usted ¿sí? de, del gordador. Pues
10: eso espero. Sí. <risa> de algo, de algo, no se
7: hace Oye, ¿y cómo, cómo era la relación con sus hermanos eh, pues, eh, pues, de pequeños? ¿Qué, ¿Qué, qué pensaban ellos de eso? ¿O, o también estaban como muy ajenos a esa realidad.
10: Pues mi hermano, de, de, mi, de hijos de mi mamá y mi papá, uh -huh. somos Ernesto y yo, sí. y los dos extrañamente pensábamos un poco lo mismo, que queríamos estar alejados un poco del tema, pero eh, con Paola y Luis Eduardo, que son uh -huh. los hijos del segundo matrimonio, y ya Alvarito que vino más adelante pues te, son como formas de pensar distintas pero es que mi mamá es profesora de literatura y es filóloga entonces teníamos una carreta y compañero <risa> <risa> compañero <que maravis. risa> compañero de la seriedad de la vaina y usted no sé qué entonces pues pues sí eso nos, nos... con Ernesto específicamente llevamos una línea parecida con Eduardo y Paola. ellos eran un poco más tranquilos como con cosa de hecho la mamá de ellos Liz estuvo trabajando en televisión y fue productora pues por nuestro lado era son como diferentes formas de acercarse a lo mismo y, y
7: teniendo una mamá eh, que era profesora eh, su papá que obviamente en ese entonces eh, eh, entregado la actuación Digamos que la metían mucho, me dice que no los dejaban ver como mucha televisión, pero que ¿Sí los ponían a leer un montón? ¿Había mucha literatura en su casa o qué? Sí, mucho, mucho. ¿Y qué, y, ¿qué leían? ¿O, qué? ¿O leía era le... como medio obligatorio o era... No no, 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 no,
10: no, es que mi mamá fue actriz primero. Ah, ok. Mm. Eh, pero ella sí fue inteligente y se retiró. ¡Ja, <risa> Ya, por eso fue que no tuvo mucho como decirnos, no, porque ya no pues... No tenía
4: criterio. No,
10: pues, o sea, criterio, criterio sí, tenía lo que no que tenía que era autoridad moral. moral eso, sí, eso. porque criterio sí lo tenía todo para decir por qué, pero bueno, finalmente no pudo hacer mucho más. Entonces... eh... ¿Qué está eh, ¿qué, estábamos
4: que estaba diciendo. Estamos hablando de los, se... los libros. Ah, y
10: ella tenía, pues obviamente como buena filóloga, pues la biblioteca de mi casa era inmensa, pero sobre todo tenía una parte buenísima, que era una parte de libros prohibidos. Uh, y ahí era donde uh, tú uh, querías estar. Uh, claro, ahí fue que, que lo poco de escaladora que he tenido en la vida lo tuve ahí. <risa>
6: <risa> Esta noche estamos en Blablabla con Marcela Benjumea. Y ahora en Blablablu, venimos a robar. Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos. No, a robar, tranquila, Marcela, a robar. ¿Cómo son sus arrobas sí, la maña? Eh, a arrobas. arrobas en las redes sociales, ¿cómo son?
10: Eh, soy muy creativa, soy arroba Marcela Benjumea. ¡Uy! Yo no me lo
6: esperaba. Oh, la que el mío no es igual. La la misma
10: Marcela vez. Benjumea P.
6: Ah, bueno. Ah, ah okay. Ah, bueno. <risa> venimos a robar porque venimos a robar. Oiganse esto: arroba uh, David Martín, se llama así, David Martín yo, puso <risa> en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice eh, tengo menos ganas de trabajar que el que puso, el que le puso el nombre a la Casa Blanca. <risa> Ánimo, ánimo, que en dos semanas vienen dos puentes seguidos, tranquilo. Arroba Caín, guión al piso pre, escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente, dice, a la mierda eso del poliamor, lo mío es el poliodio. <risa> <risa> arroba, vinimos a robar, porque vinimos a robar, arroba Ukoski, CH, puso en Instagram una imagen en la que se lee la siguiente frase célebre, dice, a ver, si matas una cucaracha, eres un héroe. Si matas una hermosa mariposa, eres malo. La moral tiene criterios estéticos. Frederick Nietzsche. ¡Uy! Eso, es está, está, eso está
0: buenísimo.
6: Se la dejo para que la piense. Para que la piense. Wow. Y este último, arroba pone una imagen eh, de una vaca sentada en el pasto, una vaca ahí mirando un paisaje hermosísimo, Ajá. con una montaña verde y el, el fondo del mar así azul, y le pone con un texto que dice, necesito la paz de esta vaca porque el cuerpo ya lo tengo. Vinimos a robar porque el mal dieta
2: por lo menos. Bla bla blue. Conversaciones para gente despierta.
9: Quiero con amor sincero Me gusta mucho como eres No hay nadie que me alegre Tanto ni que sienta Todo lo que ahora siento Tú eres el mejor Tú eres el más bonito De mis sueños Y todo el día
6: Esto es Amor Sincero, la voz de Marvel. Es el tema musical de la telenovela Amor Sincero 2010, en la que nuestra invitada esta noche, Marcela Benjumea, hizo el papel de Yamile Caicedo Suárez de Medina. <risa> Uy, ah,
10: que... Otra, repítala, repítala.
6: Yamila Caicedo Suárez de Medina. Ah, lindo nombre. Bonito ¿no? nombre. Sí, sí, corto.
4: <risa> Yo Con creo sí. que ni Marcela se acordaba el nombre completo. <risa> Pero
6: gracias. Era la, la mamá de Marvel,
4: ¿no? Sí, era, fui, en sí. ese momento,
6: por ese instante. Pero estaba muy chiquita, muy chiquita como para ser mamá usted ahí de Marvel.
10: Pero es que ella la mamá también fue una mamá. Mamá joven. joven. Sí, mamá sí, joven. sí, sí, sí.
6: Buen papel ese, ¿no? Un Buen personaje.
7: Buen personaje. ¿Y, y qué le.? ¿Usted tuvo la experiencia de hablar con Marvel en ese entonces para preparar ese personaje de la mamá sí, de ella?
10: Sí, Marvel fue, de hecho, muy generosa. Profundamente generosa. Y es algo que repito siempre. Porque todo lo que yo quise saber, preguntar y más allá, siempre me dio acceso total a toda su información. Uh -huh. Y me parece que es un acto de bacanería absoluta porque es que hablar de todo. De todo, de todo, absolutamente todo, de alguien de la familia, de uno, claro. pues de la mamá, parece difícil. Marcela,
4: claro. pregunto una preguntita puntual, y es que cuando tú te involucras tanto con un personaje como Mar, como Marvel que hace su vida, me imagino que cuando te contabas historia de ese personaje que fue su mamá, ¿se le derramó algún momento una lágrima contando su vida a una persona que iba a interpretar en un personaje tan bonito como era su madre?, pues supongo que sí, supongo que sí. Ahorita no lo tengo presente
10: como un momento específico porque es que, digamos que Yamil era bastante compleja. Sí. Eh... Entonces, sobre todo me, me ayudaba como a lanzarme en cosas que a mí me parecían como excesivas a veces. Uh -huh. De ella me decía, no, sí, 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 así era. Así era. Decía, pero sí, supongo que hubo momentos, ahorita no los tengo claro porque bueno, ya han pasado unos años. Pero digamos que personajes como ese, como este de Hierba Mala, son personajes que uno sabe... Yo lo sabía en ese momento, cuando a mí me llamaron a esa audición, yo dije... De hecho, le dije a mi manager: No quiero hacer ni siquiera un casting más hasta que no me digan sí o no? Ya sí pasa que no, ya, 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 ya puedo seguir adelante como una tusa. Pero ahorita, <risa> de, déjeme y yo, y yo, y así es. Sí, Pero su buen,
6: o sea, muy concentrada entonces, o sea. Sí, no yo quería. quería no, no quería hacer otra cosa, mejor dicho, sino. No,
10: que es. es que era encantadora. Pues digo, para uno como actor, claro, claro. son, son sí. tan complejos, este tipo de personajes que son tan, tan, tan complejos, tan también uno uno sabe que pues uno le toca eh, renunciar a vivir como un, un ratico, pero
6: amerita. Sí, claro, y además hay una cosa que de pronto no saben los oyentes, que cuando un actor construye un personaje, se vuelve como un dios que le conoce toda la biografía y todo lo, el laberinto en la cabeza, así no lo utiliza, solamente le sirve como de base sí. para, para construirlo. Sí, tal cual, tal cual. Y entonces,
10: pues en ese momento, para mí, todo lo que ella me daba Toda la información, era, sí. Todo, todas las fotos que podía encontrar, todo, pues eran pues, material importante.
6: Bueno, Natalia Lascano ha traído una grabadora. A ver...
4: ¿Eso? Ese ¿Para atrás? Ver, es re, play, por favor? ¿Y ¿Para qué la trajo? <ríe>
6: que, que lo
4: voy a preguntar a Marcela. Oiga, no, a mí como me encantaba la grabadora cuando estaba peladita, ¿no? Uh -huh. Es perfecta porque ahí vamos a poder hacer unas cositas bien chéveres con Marce en estos momentos, nuestra gran invitada especial. Bueno, Marcela, preguntica. ¿Qué le gustaría retroceder o volver a darle play en su vida?
10: Volver a darle play a la escuela del teatro. ¿Sí? Sí, ¿La sí. ¿La libre? Sí, volvería, volvería a estudiar. ¿Qué la marcó en esa escuela? Saber que no tengo ni idea de qué estoy haciendo. <risa> <risa> Eso es clave. O sea, si, si, Ser
6: estudiante y ni idea para dónde ir. Eh,
10: pues lo que pasa es que si uno es actor, pues si ya la tienen clara, pues retírese.
6: Uh -huh. Sí, porque es un proceso muy bien de construcción, es gozarse. ¿eh? Sí. Gozarse el proceso y no tener tan claro para dónde ir, porque si no...
10: Pues sí, sí, si uno ya se las sabe todas, pues como, ¿para qué? ¿Para qué? Pero eso me lo enseñó el libre.
6: Bueno, a, échale la grabadora, a ver. ¿Otra echémosle...
4: vez, por favor?
6: A ver. Esa, no, bien. no, no,
4: esta la vamos a poner en pausa. A ver. ¿A ver. ¿A, ver. ¿A qué le gustaría darle pausa
6: en su vida? Pues póngale pausa ahí.
4: En esta grabadora.
10: Mm, ¿A qué le pondría pausa a la madurez? ¿Cómo así? Pues puedo dejar de madurar en cualquier momento. Ah, como mi foto, de pronto devolverse. No, <risa> no, devolverme no pa... Ahí, ya. ¿Qué ahí? ahí? Aquí, quieta. Sí. ¿Quieta? Sí, Ya, ya más juicio
4: ya no.
6: <risa> bueno, y ahora, ¿qué va a hacer?
4: Por último. ¿Va a poner a grabar? Vamos a ponerla a grabar de una vez. A ver. ¿Qué le gustaría o qué le falta por grabar, darle rec en su vida?
10: Mm, todos los personajes que vienen. Que son muchos, o sea... No sé,
7: todo, la vida. ¿Qué personaje, qué personaje de pronto le gustaría ser y no ha logrado interpretar aún? ¿No se le ha parecido el libreto o la oportunidad?
10: Mm, Look, eh, del Mercader de Venecia. O sea, está el libreto, la oportunidad, pero no tengo el género. <risa> ¿Sí? Creo que estamos en esta época de apertura. Sí. Podría pasar, ah, pues, podría pasar, pero, no? pero
6: difícil, difícil. ¿Cuál es el género que más le gusta? No, no tengo algo. Pero es que usted le gusta la comedia en la conversación o le gusta la comedia en el escenario.
10: Es que me parece que la comedia y el drama tienen el mismo, el mismo, nacen del mismo sitio. Uh -huh, sí. ¿sí? Eh, en teatro. Sí. Y es, es de la creación del personaje que tienen un final triste o feliz, pero básicamente
4: eh, eh, la profundidad en la creación es la misma. Marcela, ¿cuál ha sido el personaje que ha marcado tu vida en todos estos años de carrera que llevas profesional? Pues yo
10: creo que un poco Yamile y creo que en teatro ahorita Hierba Mala. Creo que uno siente siente como esos momentos, como cuando uno se va a casar, siente uh -huh. ese momento en que la vida le va a cambiar para algún lado, que es lo que da mucho susto. <risa> sí. Y es que uno no sabe para dónde, no sé, mañana me da por tocar cítara o qué sé yo, pero por ahora... <risa> pero sé, sé que algo, sé como que eso eso va a pasar.
6: Bueno, guarde la grabadora. Ay, está nuestra
4: proceder. grabadora.
6: Muy bien, la grabadora de Natalia Lascano. Y ahora, musiquita en bla bla bla, aquí está la pantera mambo de la 33 banda sonora de la película El Jefe, en la que Marcela Benjumea hizo el papel de María Teresa, El Jefe, en cine.
2: Blue. Se
8: siente que viene de frente La bandera mambo Diciendo, oye, pidiendo y cantando está el estado de mambo Ay mira, yo la oigo gritar sus La pantera con el mambo, muy sabroso
6: y rico para bailar, para gozar. Marcela Mejumea, invitada esta noche en Bla Bla Blue. Bueno, esta película es bien divertida. El jefe que está basado en un libro que se llama Recursos Humanos, escrito por el caleño Antonio García. Y aquí usted es el papel de María Teresa, ¿era la esposa el del personaje sí, de, de Carlos era, Hurtado, no?
10: Era la esposa del jefe. Pues, sí. <risa>
6: sí yo, lo, yo misma lo dije, dije uy, uff. Uy, pero es que esa película tiene una escena súper fuerte que es que le llevan un pañal de. usted tiene un hijito ahí como de, de brazos, y cogen el pañal ya usado y se lo ponen encima del escritorio al jefe. Sí, sí, sí. Una porquería muy divertida. <risa> sí,
4: pues.
10: Pues es que el libro es complejo, es que esas son las cosas de la comedia, bueno que yo no, yo no sé hasta qué punto, yo sé que hay cosas en las que uno se ríe mucho pero no sé qué tanto sea comedia y esa película me parece que tiene una cosa de fondo ahí muy fuerte, muy muy densa, uh -huh. esa película la dirigió Jaime Escallón que es un gran amigo mío y él, él tiene como todo, toda esta cosa para este tipo de personajes y de películas que son como oscuros atravesados por allí. Sí, y esa esa escena del pañal... ¿Uy, es fuerte? Sí, es un asco. <risa> es una porquería. <risa> y yo soy malísima para esas cosas, entonces pues todo eso les doy la razón. <risa> <risa> Ay,
8: mambo, este es el mambo de esta fiera, este es el mambo de la
0: pantera go on my boy.
6: Es que esas adaptaciones de, de la literatura al cine son complicadas. Sí, sí, O de sí. la literatura a la televisión también. Sí, las dos son muy difíciles. Porque uno, además uno como lector se imagina una cosa y cuando ya ve la puesta, se dice, ah, yo me imaginaba la esposa del jefe. Dice, <risa> es que
10: eso es lo maravilloso de la literatura. Yo no he visto... Pues hasta el momento algo de García Márquez, por ejemplo, que, uh -huh. que cuando uno lo vea en pantalla diga, ah, claro, sí. porque es que es tan rico en imágenes que cada uno puede tener, po podemos leer aquí los cuatro la misma frase y tener imágenes distintas, entonces claro. es, complicado, es complicado. Eso le pasa a la
6: radio. Aquí todo el mundo se imagina que Simón y yo somos altos monos de ojos azules. No es, así. es cierto, no es
4: cierto.
9: Que es,
10: es, sí, sí, ¿no?
4: es
10: así, ¿no? Es Muy similares. Uno tiene los ojos
4: azules y los, el otro los verdes.
6: Somos ¿no? hermosísimos. Pa para los oyentes somos chusquísimos. No, pues, no, 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 usted no. no se imagina así. Así que... son. Vayan, ah, chicas, son vamos, 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 vamos. Mira, yo quiero
8: bailar hasta cantar. De
7: que se acaba el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1962 el gobierno de J.F. Kennedy inició un bloqueo militar a la isla de Cuba, algo que se conoció como la crisis de los misiles la crisis de los misiles fue el conflicto entre los Estados Unidos la Unión Soviética y Cuba en octubre de 1962 generado a raíz del descubrimiento por parte de Estados Unidos de bases de misiles nucleares de alcance de medios soviéticos en territorio cubano en Rusia a esto se le conoce como la crisis del Caribe Mientras que en Cuba se le con ya conoce como la crisis de octubre Fue una de las mayores crisis Junto al bloqueo de Berlín Los ejercicios del Able Archer 83 Y el derribo del vuelo 007 del Korean Air entre ambas potencias durante la Guerra Fría y en la de Cuba es donde más cerca estuvo el mundo de una guerra nuclear. La crisis abarca el periodo comprendido entre el descubrimiento de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14 de la Unión Soviética el 15 de octubre de 1962 hasta el anuncio de su desmantelamiento y traslado de vuelta a la Unión Soviética el 28 de octubre de 1962. Antes de que se acabe el día, mire a ver si deja de estar disparando malos comentarios que eso termina por general generar guerras frías entre la gente y haciendo crisis donde no es necesario así que por favor mida sus palabras y deje de estar disparando pendejadas
2: nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo bla bla blue
9: Pocos lo conocen, como lo conozco, lo conozco yo Pocos han probado esa hiela amarga que hay en su interior Pocos adivinan que guarda soberbia en lugar de amor Y mis desengaños todos estos años, es testigo Dios Usted es un mal hombre, sin nombre, Señor Del cinismo y del rencor, usted es una copa que guarda veneno en vez de licor. Usted es un mal hombre sin nombre, señor. Usted es un cruel egoísta, masoquista, es un traidor. Usted se siente ufano, destrozando una ilusión. Es ese sevil payaso
11: está la voz de Magida
6: Isa, usted es un mal hombre, tema musical de la serie, del canal Caracol, La Ronca de Oro, salió en el aire en 2014, en la que Marcela, nuestra invitada de Marcela Benjumea, hizo el papel de estrella Ulloa. Sí,
10: era la mejor amiga de, de La Ronca, ese personaje además fue ficticio. Fue de ficción y eso me trajo grandes problemas Porque, porque yo me dediqué a buscar a esa señora Cuando fui a hacer, pues como de, también era una bionovela Y ya ya como faltando un día me di cuenta que no existía Pero, 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 pero yo decía, pero no puede ser, no existe ningún Pues no, es que no existió ¿Te frustró? No, 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 está buenísimo. ¿Te lo disfrutó. Claro, claro, sino que si tú partes de, digamos, yo soy muy mal imitador, pero al hacer los personajes, parto como de cosas, ese tipo de personajes, de cosas reales, reales. ¿no? Digamos, no. lo, lo, lo de Yamile tenía una cosa de una afición gigantesca por la música de plancha. Eh, y, y esta señora yo no la encontraba, yo decía, pero ¿por dónde me meto? ¿Por dónde me le meto? Bueno, no existía. <risa>
6: lo conocen? Bueno, Marcela, la queremos eh, eh, invitar, a hacer una invitación especial esta noche. La queremos invitar a nuestro restaurante El Gordon Blue, uh -huh. que es nuestro restaurante que le vamos a abrir las puertas para que usted, por favor, siga, es tan amable. Ahí entramos a nuestro restaurante El Gordon Blue y aquí está nuestro mesero Michelin, por favor, atienda. Claro que sí, ya mismo, claro que sí, patrón. Eh... Uy,
10: mesero me Michelin.
7: Eh, Buenas noches, señora Marcela. Bienvenida a su restaurante, el Gordon Blue. Eh, mi nombre es Simón, pero de confianza me puede decir Michelin, soy la única estrella que tiene este restaurante. <risa> Mira, po... <risa> eh, eh, así que soy el mesero que la va a atender en esta noche de conversaciones para gente despierta. Permítame preguntarle, ¿mesita para dos? ¿Viene sola? ¿Para tres? Eh, no, vengo con un dos, tres, cuatro. Para cuatro, listo. ¿Le gustaría empezar con un vinito o unas cerveza, un tequila, ¿qué le gusta tomar a usted? No,
10: un vinito está bien ¿Un vinito? para cenar, sí, tequila, eh, compadre. ¿Tequila? Aquí hay gente que viene y pide de entrada. Después
7: del vinito. Ahora. Ah, ahora sí, ya, bueno. ya cuando salga acá. Okay. ¿Y, y con, con, con quién le gusta tomarse unos buenos vinos a usted?
10: Con mis amigos. Hablar Carrete es una de mis de o mis sea,
7: aficiones favoritas
4: va bien en planas
10: sí, vamos, vamos bien Ahí
7: vamos bien bueno pues permítame ofrecerle de entrada me quedan por acá unas eh, unas patatas bravas saltarinas e inquietas para que nos cuente cómo es eso de que usted tuvo como tres matrículas condicionales, que era necia en el colegio, <risa> que además estaba en un colegio religioso, su mamá tuvo que ir a retirar los papeles de allá para que no la expulsaran, que mejor dicho, eso fue un, casi que un acto de rebeldía porque la le habían vetado la danza, la música del teatro. Sí, sí, tal cual, no fue culpa mía, fue
11: culpa <risa> de <risa> fue mis papás. No?
10: <risa> Pues eso le intenté decir a mi mamá que había sido un poco la presión, eh, la falta de libertad la que me llevó a ese comportamiento. No, no, sí, 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 era, tienes razón, era, era muy indisciplinada. Y eso me llevó a... Pusieron matrícula condicional por disciplina académica, por conducta. Era muy bocona para un colegio religioso y tan conservador. Era muy bocona. Pero la información la saqué de mi madre, que me dejaba leer muchos libros. Entonces, la culpable fue ella.
7: <risa> pero, pero era bocona, que ¿De, ¿de groserías o de contestona? Real? No, 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 de, de no hacer preguntas de
10: que, pues que... De hecho, casi ni en un país laico como el de nosotros se deben hacer. Bueno, yo tenía preguntas para todos y eso me llevó a serios problemas, uh -huh. eh, sí, de la Semana Santa. O sea, ¿y que implica? Que el pescado... ¡Ay, ay, ay, me parecía buenísimo. Le echaban
7: agua bendita y usted... no, me
10: parecía que además el cura era... Me parecía que era toda una obra maravillosa ver al señor tan vestido. Y yo era muy chiquita. Uh -huh. Entré muy chiquita al colegio, entonces era más inmadura de lo normal. Entonces todo quería como tocarlo, cogerlo, todo y eso Marcela,
4: pero fue beneficio entonces que la mamá, viendo que tú leías tanto, entendieras tanto cómo estaba todo el tema de tu eh, alrededor de lo que te, te rodeaba y por eso era que reaccionabas de esa manera y me imagino que por eso fue que te ayudó antes de salir del colegio. No, es que además mi
10: mamá también era una profesora de avanzada para el momento, para la época, entonces de todas formas escuchar al pelado Ajá. y ver qué es lo que pasa, entonces eh, tenía una profesora a la que no le caía muy bien y pues ella se volvió una furia, entonces gracias a eso, a que se le pusieron los ojos grises porque los tiene verdes, entonces pues se le pusieron grises de la ira, me dieron los papeles y pude salir a buscar otro colegio.
7: <risa> bueno, eh, yo, yo creo que ya va siendo momento de traerle un plato fuerte. Así, ¿Ah, permítame. Sí, pero ver, por sí, favor. favor. Eh, es que ya está tardecito, entonces solo me queda esto en el Uf. menú, pero permítame traerle un pollo tamaño familiar, mejor dicho, como esos que comen los taxistas millonarios. <risa> eh, pero, pero cuéntenos una anécdota que usted tenga muy guardada seguramente en el corazón o... O, o, o en la cabeza algo muy cómico que haya vivido con su papá, que, que la haya marcado? Bueno, pues mi
10: papá, bueno, es que mi papá siempre fue una locura, pero entre eh, muchas de las cosas tienen que ver con lo que él era como actor. Eh, en, una, eh, en una ocasión tuvo una cirugía muy grande en el estómago uh -huh. Y le tocó irse de la casa del gordo Pues porque la cirugía era grande y tenía que estar en cuidados intensivos Pues no, intensivos, mentiras, tenía que estar en cuidado en la clínica Y él llamó a la casa del gordo y le dijeron que no, que no había gente Y se fue a hacer función esa noche Y lo que se ponía era unas toallas higiénicas de maternidad en la herida y así wow. eso funcionó. Y afuera las señoras, de, de pues las del vestuario, le cambiaban eso. Eso para mí es una imagen brutal de este señor no existe. Y, le hacía, y volvía y entraba y uno lo veía afuera y decía wow Y entraba y uno veía ese dolor y otra oh, vez. Wow. Entonces digamos que esa fue una de esas imágenes así como... Por eso cuando a mí me dicen que si estoy malita, a veces me paso, porque tengo eso, y
0: digo, no, 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 no me, hace... claro,
4: me da vergüenza. Aguanta, aguanta. Aguante, hijo de madre. Mi
10: papá siempre le decía a uno, ¿quieres ser actor? Chupe.
7: Ay, sí, sí, para sí, que vaya, aguante. Ah. Y como el pollito viene en tamaño familiar, entonces también sí tiene anécdota con su hermano Ernesto. Pues se lo agradecemos. ¿Con <risa> la otra presa del sí, la otra presa.
10: <risa> Pues con mi hermano. Todos, porque además estudiamos en, les, en la misma escuela. Ok. Eh, él, él intentó huir de esto. Entonces, estudió medicina, administración. <risa> intentó estudiar de todo hasta que entró a la escuela del libre y entró al mismo semestre que yo entré. Ok. Entonces, nosotros... Eh, eh, mi hermano es un excelente improvisador. Entonces, teníamos ya, ya. Nosotros después salimos de la escuela e hicimos un grupo de teatro. Y teníamos una presentación y él estaba sin voz y de pronto, en, en, en vivo, eh, con la gente al frente, se volteó y le dijo al de lado: ¿Sabe que no va a cantar esto? Cántelo usted. Y el pobre man, <ríe> el, la cara de terror, todo, todos aterrorizados mirándolo como: ¡Te queremos motor!
7: <risa> ese es mi hermano bueno y ya va siendo hora del de postre es un postre bien interesante, ¿sabe? Le, le voy a traer un Red Velvet inglés, pero de esos que hacen especialmente en la zona de Soho, en Londres. Para que usted nos cuente algo que le pasó en un baño. ¿Cómo es eso que usted se metió en un baño en Londres así? y después no pudo salir y salió totalmente bañada, empapada del baño? No, o no, sea,
10: eso? yo sí pude salir.
6: <risa> si no, no hubiera venido esta noche, sí, No, empezar. no, la,
10: la vaina fue porque... que... salió fue Moa. No, es que había una larga fila Ajá. de estos baños que ponían afuera, que eran parecidos en esa época a los de las cabinas. Aquí al frente del Parque Nacional hay unas cabinas como de dulces, Ajá. que son sí, plateadas, sí, sí, sí. bueno, era algo parecido. Yo entré, finalmente, todas las instrucciones estaban en todos los idiomas, menos en español, ah, incluyendo inglés no, Entonces, chino, francés, y yo, pero mano, ¿esto qué? Entré, pues hice lo que tenía que hacer, y cuando fui a salir dije, un momento, aquí no hay... Pues no hay cadena para, o como he hecho agua, ya había una raya que decía, pues que uno, pues que por favor apenas pasara la raya que ya saliera, pero pues yo fui educada por mi mamá, por mi abuela, soy una hija de familia, entonces yo dije, yo no puedo dejar el baño así, entonces me volé y el baño se autolavó conmigo adentro. ¡Ja, <risa> Entonces cuando ya finalmente pude salir, pues, pues yo estaba lavada porque eso se lava, pero se, se, se succiona otra vez, pero pues no a uno. Entonces.
7: Pero, pero, pero al menos estaban como en temporada de verano. Como no, de un frío el berraco.
10: No. Entonces además tengo un amigo que estaba viviendo allá y la piedra... La piedra, porque él no podía ir a la risa, los zapatos me sonaban como... <risa> 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 no,
7: qué, piedra, qué piedra y además, qué frío. Qué piedra y, ¿Y qué frío, frío Londres. claro, claro. Bueno, pues ahí está, eso, eso era lo que teníamos en el menú el día de hoy aquí en este Gordon Blue. Permítame, le traigo la cuenta efectivo o datáfono. Efectivo. Efectivo. Eh, igual la propina es voluntaria, ¿no? Cualquier okay, cosa. Ahí vengo ca con tres. Ah, claro. Sí, que a a
6: ya le traigo el cafecito. Esta noche, esta noche está aquí Marcela Benjumea.
9: Quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres, no hay nadie que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento, tú eres el mejor. Pues
6: con amor sincero queremos también
7: a Marcela Benjumea. Sí, con amor sincero, yo creo que por el trabajo que hace usted ahí. Una película que me vi hace ya un par de meses que se llama Amalia la Secretaria y sabe que me pareció muy bonita porque yo creo que eso es una película con una idea tan simple pero tan enriquecedora por lo que hace usted con Enrique Carriazo que desde la simplicidad de los personajes y esa naturalidad y esa misma cotidianidad que viven muchos colombianos a diario termina siendo tan graciosa pero un trabajo tan elaborado y tan bonito y estamos hablando de Amalia la Secretaria de esa película eh, ¿Cómo fue construir ese personaje que, que, digo yo, es muy bien elaborado, pero a la vez es tan simple? Pues eso es
10: magia de Andrés Burgos, el escritor. Está escrito en acotaciones maravillosas Ajá. que hacen que uno tenga de dónde agarrarse. Yo creo que él es de los pocos autores que habla, habla, hace, pone tan bien hablar a las mujeres. Y eso, eh, mejor dicho, para uno de actriz es un regalo divino. Entonces creo que eso es eh, eh, culpa de
7: Andrés. Sí, solo sí, antes. Es, es una película maravillosa Quienes no la han visto, está en Netflix Se llama Amalia la secretaria Y pueden ver a Marcela Cogiendo los dulces que usted coge en las oficinas Se los chupaba Y volvía y los dejaba ahí para que los cogieran Los que le caían mal
6: Era buenísimo Y qué buena
7: táctica ¿verdad?
6: Y para los que quieran ver a Marcela de Jumea En vivo, hierba mala en Casa E ¿no?
10: Sí señor, a las 8 de la noche En la sala Buenaventura
6: Todos los miércoles
10: Miércoles Jueves, viernes y sábado. Ah, bueno. Wow.
6: Miércoles, jueves, viernes y sábado.
10: Para que no tenga excusa
4: de no sí. cualquiera de esos
10: días. De
6: eh, <risa> todo octubre, ¿no? Octubre. Con y... cara de noviembre también. Con cara de noviembre. Sí. Ahí está el monólogo de Marcela de Jumea y Erba Mala, que fue invitada esta noche. A quien blablablá, muchas gracias por acompañarnos. Mucha suerte y esta es su casa. Bueno, muchas gracias. Y no le ofrecemos dulce porque nos lo chupa. De y... pronto <risa> nos lo vuelve a poner en no, el no,
4: empaque. No, eso no Oiga, bien. sí. <risa> <risa>
6: Perdón, perdón, perdón. No lo ofrecemos. Bueno. Marcelo, no lo puede Deje así, deje no, así, no, así adiós, adiós, Mauricio. Adiós,
11: adiós, adiós.
6: gracias.
2: La radio acompaña, entretiene, informa,
1: divierte
6: y es cercana.
1: A través de la radio te contamos historias y
6: con ello incentivamos tu imaginación.
1: Si estás triste,
6: pon la radio.
5: Si estás alegre, pon la radio. Si
1: te sientes solo, pon la radio.
5: Si quieres
12: saberlo todo, pon la radio.
1: Porque la radio siempre estará ahí, a tu lado,
12: para
2: acompañarte, informarte, entretenerte.
1: La radio es tu
4: cómplice.
2: Numeral pon la radio. Pon Blue Radio.
5: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo, un país que
7: dice siempre se puede. Banco Popular.
10: Soy Marta Vélez y cuando dicen que el palo no está para cucharas, yo veo que con él puedo hacer un juguete, una mesa y hasta una bicicleta.
8: Siempre se puede.
7: es lenta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval y la Superintendencia Financiera de Colombia.
10: Acá vamos a amenizar este bloque de noticias con Cama INESA de Roberto Carlos. Ignora
4: la que te enamora. <risa>
6: Un joven, hincha de millonarios, asesinado a Puñal en Bogotá. ¿Por quiénes? Por otros tres muchachos. En Medellín se pusieron a entrar unas trapos, unas banderas, unas cosas se cayeron de una de las tarimas uno de los muchachos eh, tuvo heridas graves tuvieron que operarlo. Y en Bucaramanga se fueron al aeropuerto a casi que a pegarle a los eh, eh, jugadores del Bucaramanga que iban para Neiva, entre otras cosas ganaron en Neiva. ¿Por qué no podemos hacer las cosas en paz? ¿Por qué nos tenemos que matar?
13: ¿Y hace más de 10 años que no tiene un mañanero,
0: <risa>
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos.
5: Bienvenidos a las 11 de la noche y un minuto en Colombia, soy Carlos Anabria, gracias por estar con nosotros, aquí estamos en Blue Radio con las noticias a esta hora de la noche, donde hay una importante alarma en la capital del departamento de Risaralda, en Pereira, una verdadera sonada se vivió hace algunos minutos en los alrededores de la vivienda, la residencia del comandante de la policía del departamento de Risaralda, en el eje cafetero. Las incidencias, ¿qué fue lo que pasó? Freddy Gómez. A esta hora, en medio de vidrios y de la escena que dejó el ataque que realizaron hombres encapuchados a la vivienda del comandante de la policía del departamento de Risaralda, hombres de la SIGIN y del CTI. ...investigan quiénes fueron estos estudiantes... ...que en medio de las protestas atacaron la vivienda... ...donde se encontraba la familia del coronel. Se resguardan dos personas que al parecer iban a cometer hurto... ...estas personas eh, fueron golpeadas brutalmente... ...por eh, algunas personas eh, encapuchadas... Eh, ...estas personas son entregadas a uno de nuestros hombres de policía... ...que se encontraba eh, prestando seguridad en esta casa... Este funcionario de la policía los salvaguarda, les da protección y eh, los lleva al interior de la casa para evitar que sean eh, aporreados. Posterior a esto, llega un grupo de personas, empiezan a generar eh, impropelios en contra de, de estas personas... Y en medio de estas personas aparecen los encapuchados que lanzan piedras contra la residencia. Aseguró además el comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Juan Carlos Morales, que se está investigando gracias a videos y a cámaras de seguridad, quiénes son estos estudiantes que también incineraron una motocicleta de la Oficina de Movilidad. En Pereira y el Eje Cafetero, Freddy Gómez, Blue Radio. Sí, Freddy, imágenes que usted puede ver en este mismo momento en blueradio.com y en arroba la forma como estos encapuchados dejaron estas adyacencias a la vivienda del comandante del Departamento de Policía de Risaralda. En Bogotá, en el Capitolio, hubo importante avance en el Senado del proyecto de acto legislativo que busca la cadena perpetua a violadores de niños y de niñas. Quere Torres.
6: Buenas noches, pues, con un amplio respaldo a la iniciativa que busca implementar en el país la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, avanzó en la Cámara de Representantes esta iniciativa, que fue erradicada el pasado 20 de julio. Así lo expresó una de sus ponentes, Adriana Magali Matiz.
4: La pena de prisión perpetua revisable cuando un niño, niña
10: o adolescente sea víctima de las siguientes conductas. Primero, homicidio en la modalidad dolosa y en segundo lugar, el acceso carnal o actos sexuales que impliquen violencia está claramente establecido o el niño, niña o adolescente esté en incapacidad de resistir.
6: El proyecto de reforma constitucional que tiene el visto bueno del gobierno deberá enfrentar seis debates más, dos de los cuales deberá cumplirse en este periodo legislativo.
5: Gracias Kenneth y a las afueras de un hospital en el oriente de Cali fue asesinado un hombre que según sus allegados trabajaba como transportador informal. Desde la capital Vallecaucana, Hugo Mario Palomar. El hombre de 52 años, identificado como Willy
6: Moreno, murió en medio de un ataque sicarial frente al hospital Carlos Holmes Trujillo, al oriente de Cali. La víctima recibió al menos cinco disparos cuando se movilizaba en un vehículo particular en compañía
2: de su hijo de siete años, quien resultó ileso. El coronel Fernando Díaz, de la Policía
6: Metropolitana de Cali. Sí, el, el
3: señor trabajaba con uve, lo habían citado allí, el, el vehículo estaba
5: a un costado del hospital, y, y iba con un menor de y, y pues unas personas sin leer palabra últimamente.
6: El hecho causó pánico entre pacientes y personal médico del hospital. Los agresores huyeron del sitio en una motocicleta. Desde Cali, Hugo Mario Palomar, Blue Radio.
5: Y en Santander están en la búsqueda las autoridades de un niño de siete años que desapareció desde este lunes festivo en el río Sogamoso que pasa por el municipio de Puerto Wilches. La búsqueda, los detalles de esta información desde Bucaramanga con Julián Mejía.
6: Los organismos de socorro buscan con intensidad a Luis Eduardo Nieto, un menor de siete años quien desapareció durante un paseo familiar en el sector conocido como Puerto Cayumba del río Sogamoso en Puerto Wilches. Iván Pedgoso, directivo de la defensa civil en la zona, pidió ayuda a las autoridades departamentales del riesgo para que lleguen los equipos necesarios de búsqueda y rescate y de esa manera encontrar al niño. En la búsqueda del cuerpo
5: de un niño que cayó a las aguas del Sogamoso a las cuatro y media de la tarde aproximadamente, los niveles del río ayer estaban demasiado altos, estaban en tipo C.
6: Las autoridades locales y la policía enfatizaron que investigan las causas de la desaparición del menor, quien habría ingresado al río en un presunto descuido de los familiares.
2: Noticias Contra reloj en Blue Radio.
5: A las 11 de la noche y seis minutos, noticia en desarrollo en Bolivia, donde el candidato a la presidencia de la República, Carlos Mesa, quien tendría posibilidades de vencer a Evo Morales en las elecciones del próximo domingo sumó el apoyo de sectores de izquierda y de derecha este martes cuando pidió al país decidir entre el camino autoritario a la dictadura y el camino de la construcción democrática la cifra más de 500 mil dólares costará la reparación del centro colonial de Quito por los daños causados durante las protestas de la pasada semana en la capital ecuatoriana contra las medidas de austeridad emprendidas por el presidente Lenín Moreno y estamos atentos a las estrategias y decisiones del de gobierno para atacar las más de 60.000 hectáreas nuevas de cultivos ilícitos que, según el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aparecieron en el país. Todas estas noticias y mucho más en BluRadio.com, en Twitter, arroba Radio Co, y ustedes sigan con nosotros en Bla Bla Blu.
2: El mundo está en tu mano. Escúchalo. La noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. que se puede Critica. Sí, sí. Pienso que... Felicita. No.
7: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
2: fanpage de Blue Radio en Facebook, tienes el Mundo
13: Yeah, And you look so happy walking down the street, don't you, babe? Did you forget? You said that in this lifetime you can never get over me. Are you over me? Uh. When I said I hope you're happy, didn't I mean it. Never thought you'd be so good at moving. Pretty life in pictures, see your lips erect to me. You're so good to her, it's vicious. Yeah, she should be thanking me. Oh, who's gonna touch you like me? Yeah, tell me you. who could make you forget about me. What is that?
6: Y arranca esta segunda hora de Bla Bla Blue con. Música nueva de nuestra queridísima y hermosísima Camila Cabello.
7: Aquí somos camilistas, en <risa> definitiva. Mire, Camila Cabello, quien había lanzado canción hace poco junto a Shawn Mendes de Señorita, le habíamos escuchado el año pasado esa interpretación de Habana que la llevó a la inauguración de esos premios Grammy a inicio de este 2019 y lanza una canción a la que le vaya muy bien en cifras, que tiene ya más de una semanita por ahí andando, y se llama Cry For Me, o Llora Por Mí, y es un álbum eh, en el que ella venía trabajando, por eso también la promoción de esa canción Señorita, que en realidad se le acredita más a Shawn Mendes, con quien eh, se dijo que Camila Cabello tenía una eh, posible relación, y parece que, como que sí? O sea, yo estoy llorando por ella, en este momento, como diría esa canción, pero además de eso me recuerda una canción importantísima para el pop, hace unos años, que fue la que canción de Justin Timberlake, que era Cry Me River, que era la canción ah, que sí Justin señor. Timberlake le dedicaba a su expareja Britney Spears cuando la pilló poniéndole cachos. Mm. Entonces, pues digamos que son canciones que tienen que ver con eso. Sencillo de ese nuevo álbum de Camila Cabello, esta canción que se llama Cry For Me en Bla Bla Bla.
6: Después de la visita de Marcela Benjumea en la primera hora de nuestro programa, pues vamos a hablar en serio, vamos a hablar de nuevas maneras de acabar con sus pulmones. Sí, se la vamos a contar así de frente, de frente, porque hay cosas que toca hablarlas eh, como las hablamos aquí en BlaBlaBlu. Sí, señor, pues mire, hay varias cosas que están eh, sucediendo con
7: todo este tema del cigarrillo. Ya sabemos que el cigarrillo es una porquería, pero aquí vamos a seguir... Eh, echándole sal a la herida entonces <risa> resulta que el Ministerio de Salud anunció hace unos días que está trabajando en la preparación de un proyecto de ley que le ponga normas al uso de la comercialización de algo ojo a este nuevo término sean Sistemas electrónicos de administración De nicotina Entre los que están los llamados cigarrillos electrónicos O el popular IQOS Que usted le ve a todo el mundo Los vapeadores o la narguila o la juca Como muchos le conocen Resulta que en este marco regulatorio El viceministro de salud, Iván Darío González Dice que se construirá A partir de evidencia científica Y es que miren, no en vano La semana pasada se, prohibió, se prohibieron Los vapeadores ya en el estado de California Un estado que es abiertísimo a miles de cosas, o sea, tanto así que es abierto a que todo el mundo fume marihuana legalmente, hay deliveries o envíos puerta a puerta de marihuana, están abiertos a otro tipo de cosas, y el hecho de que realmente los prohíban en un estado como California, pues creo que genera alarmas alrededor del mundo, y no sé si detrás de eso pues están las tabacaleras, obviamente, o no. y no sé qué tanto daño realmente causen los vapeadores ¿O no? Pues resulta que según una encuesta nacional, ya para darle paso a nuestro super invitado, eh, en una encuesta que es la que se hizo de la encuesta nacional de tabaquismo en jóvenes, la mitad, ojo a esto, preocupante, de los menores de 15 años que alguna vez tuvieron contacto con un producto de tabaco, lo hicieron a través de estos dispositivos, estos sistemas electrónicos de administración de nicotina. O sea que no son como tan um, benévolos como seguramente algunos padres piensan. Y por eso, pues hemos invitado ...a un neumólogo médico internista, neumólogo del Centro Médico Horizonte... ...el doctor Gonzalo Prada, un placer volverlo a tener aquí en Blablablu, ¿cómo va todo?
12: No, muy bien, muchísimas gracias por la
7: invitación, me encantan estas invitaciones. No, pues el placer es eh, para nosotros, doctor Gonzalo... ...y bueno, empecemos por algo que es sumamente obvio... ...pero a veces vale la pena recordarlo, para que los, los que no saben... ¿Por qué es da maligno el cigarrillo? ¿Por qué es malo? Bueno, las personas empezaron a fumar
12: probablemente hace más de 100 años y a lo largo de todo el siglo XX, todas las personas que empezaron a fumar construyeron la estadística que asoció el cigarrillo con el cáncer de pulmón. Entonces, ahí está, por ejemplo, el hombre Malboro, el hombre Malboro, que algunos de nosotros, los que ya estamos un poco más creciditos, eventualmente conocimos, era el que hacía la propaganda, él murió de un cáncer de pulmón, y eso es una cosa que es absolutamente cierta. Da, adicional a eso, empezaron a aparecer enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que en los años 50 fue descrita como bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Son dos variantes que hoy en día pues tienen otras denominaciones, pero para efectos prácticos es la destrucción progresiva del parénquima pulmonar, o sea, del tejido pulmonar que se encarga del intercambio uh -huh. de gases y que eventualmente lleva a una insuficiencia respiratoria crónica y a veces a la muerte. Es el famosísimo EPOC. EPOC, exactamente. El cáncer de pulmón y el EPOC son dos enfermedades muy graves. En primer lugar, porque el cáncer de pulmón es la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres. ¡Wow! Es decir, el cáncer de próstata es el más frecuente, pero no el que más mata el que más mata realmente es el cáncer de pulmón primero porque la mayoría de los pacientes se detectan en estadios avanzados de la enfermedad cuando ya están en estadios generalmente estadio 3A, 3B es decir que ya son algunos pacientes se escapan al manejo quirúrgico y al manejo oncológico entonces de alguna manera es una enfermedad que es grave y el EPOC por su parte la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es un problema que es de muerte lenta es decir, es progresivo, es el paciente que llega al consultorio y se demora desde la recepción hasta el consultorio un montón de tiempo porque no puede caminar rápido, tiene que ir acompañado a un familiar, uno que le cargue la bala de oxígeno, que tiene que usar inhaladores y seguramente muchos o algunos de los oyentes que puedan estar en este momento eh, sintonizados pueden eh, eh, saber de qué estoy hablando. Es una enfermedad que desafortunadamente es una enfermedad crónica, es irreversible pero es una enfermedad que dejando de fumar puede dejar de ser progresiva, más no quitarse. Eso es muy importante. Entonces, de alguna forma, eso es hablando del pulmón. Ahora contemos la asociación de cigarrillo con enfermedad cardiovascular, con el incremento del riesgo de infarto, de enfermedad vascular periférica. Enfermedad vascular periférica quiere decir que los vasos sanguíneos del organismo se van estrechando, se van poco a poco cerrando. Y eso está también asociado al cigarrillo, entre otros factores de riesgo. Y además... El cigarrillo, el tabaco, está asociado con otros cánceres diferentes en otras partes del organismo que también están. Obviamente también se asocia con eh, inicio precoz de la demencia. Y bueno, yo podría quedarme toda la noche hablando de cuántas cosas puede producir el cigarrillo.
6: Doctor eh, Prada, pero y quisiera también contarles a los oyentes que uno fuma porque uno es adicto a la nicotina. Sí. Punto. Porque yo fumaba, me fumaba 20 cigarrillos diarios... Sí. Hice un curso que se llama Easy Way donde uno le explica por qué uno fuma. Y uno fuma es porque es adicto a la nicotina. no fuma ni porque tiene frío, ni porque tiene sueño, ni porque está contento. Eh, o sea, esos son disculpas. Exacto. Y en la adicción usted busca cualquier disculpa para volver al consumo de, de sí, la nicotina. Acuerdo. De
12: hecho, la adicción a la nicotina es una adicción muy fuerte. Muy alta, sí, es, en casi algunos, como la heroína, ¿no? Exactamente. Sí. Es comparable. Lo que pasa es que la, la heroína mata mucho más rápido. Uh -huh. Es decir, la, 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 la adicción a la heroína generalmente acaba con la persona en menos tiempo. Uh -huh. Además de las enfermedades que se pueden transmitir por las agujas, como hepatitis B, hepatitis C, sida y muchas cosas. Uh -huh. Entonces, el tema de cigarrillos es que sí genera una adicción muy fuerte. Y de hecho, hay una frase que yo traigo normalmente, a, 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 la, la traigo, pues la menciono de Mark Twain, el, el que el, el, escritor, el, el, sí. el autor que escribió Tom Sawyer, uh -huh. que decía: Yo he dejado de fumar. Mile, eh, perdón, dejar de fumar es muy fácil. Yo lo he dejado miles de veces. O sea, wow. eso es lo único que demuestra es que la probabilidad de recaída con el cigarrillo es muy alta. Y es cierto, resulta que el cigarrillo actúa... ...disparando un neurotransmisor que se llama la dopamina, y ese neurotransmisor actúa sobre un centro en el cerebro que se encarga del placer y la recompensa. Ahí en ese centro, que se llama Núcleo Acumbens, y seguramente si habrá algún oyente que sepa neurología o sepa más que yo del tema, también sabrá de qué le estoy hablando... ...es el centro que se encarga de recibir estímulos que nos dan a nosotros placer de muchas cosas entonces lo que hace el paciente que fuma la persona que fuma es usar la nicotina para disparar la dopamina que a su vez estimula este núcleo pero el efecto es muy rápido el efecto generalmente tarda muy poco por eso cuando apaga un cigarrillo prende el otro uh -huh. y así claro. sucesivamente y eso genera una adicción y vienen las disculpas de que me voy a morir, yo me tengo que morir de algo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben y los que han sido fumadores pues saben perfectamente cómo es también de difícil dejar de fumar. Entonces, ¿qué pasó? Que se ha generado una conciencia muy grande sobre el tema del cigarrillo. Eh, creo que Colombia firmó la ley, Marco, hace muy poco tiempo. Muchos países eh, ya la habían firmado hace mucho más. Y de alguna manera empezaron a aparecer terapias de reemplazo. Las mismas empresas de, de eh, productoras de cigarrillos comenzaron a producir otras terapias. Otras terapias no, sino otra clase de cigarrillos... Con el, la disculpa de que probablemente si no hacemos una combustión eh, tan alta, eh, sino lo que hacemos es únicamente calentarlo. calentarlo, entonces podemos mantenernos ahí y reducir el daño. Uh -huh. Eso es lo que ha generado es más adicción, porque finalmente no se está tratando el problema de la adicción. Y nosotros los neumólogos somos abiertamente opuestos a esta clase uh -huh. de, de, de reemplazos. Es decir, para nosotros cualquier cosa que se inhale
7: diferente al aire puro es mala. Y, y a eso quería ir justamente, hay unos humos que de pronto son más contaminantes que otros, y ahí no pongo únicamente, digamos, el cigarrillo, pongo... Esos eh, hay, pues que usted menciona, que esos son, digamos, los que hay en el mercado, están los vapeadores, que son, digamos, esas esencias eh, con glicerina y con agua, Exacto, que tienen sí. muchos sabores, y también está porque conocí un caso hace un tiempo de una señora que no fumaba, pero que en su casa todos los días ponía esos famosos inciensos, esos que venden Exacto. los hippies, como para que la gente los referencie, y está también la gente que ha muerto por el humo, de la leña cocinado
12: en las sacas. Podemos hablar entonces de una cosa. Yo les voy a contar lo siguiente: todos los que vivimos en Bogotá somos fumadores. Uh -huh. ¿Saben por qué? Por la contaminación exacto, de los exacto, eso es equivalente a fumarse medio paquete diario de cigarrillos. Vivir en palo quemado. O sea, hay zonas de Bogotá que son demasiado contaminadas de Ajá. las más contaminadas del mundo, inclusive. Ajá. O sea, hay zonas que son tremendamente contaminadas. Y esto sí no respeta político, porque Ajá. los de un, los de izquierda, los de derecha, los del centro, los de arriba y los de abajo, todos respiramos la misma vaina y todos tenemos riesgo de enfermarnos. De manera que ya tenemos un factor de riesgo importante, que es la polución. La polución ambiental, que ya, de alguna manera, está empezando a tocar fondo aquí en Bogotá y ya empezaron, empezaron a ver alarmas y empezaron a ver cosas, cada vez van a ser más y... ...está muy comparable a ciudades, por ejemplo, pues bueno, habría que hacer la comparación científica... ...pero Nueva Delhi o las ciudades de la China, donde uno no puede ver la placa de un carro a cinco metros. Todavía no estamos ahí, pero para allá vamos. Segundo, el tema del humo de leña que es un tema que eh, incluso eh, eh, compañeros míos, eh, neumólogos también eh, colombianos, hicieron unas eh, unas, eh, unas investigaciones respecto a la asociación de la aspiración de humo de leña de las señoras boyacenses que tienen sus cocinas con hornos de leña, que allá hacen sus almohabanitas, hacen sus cositas, respiraron eso toda la vida y produjeron una enfermedad que es un EPOC también por biomasa y que nunca han fumado. Eso es una descripción que se hizo acá, fue publicado en la revista médica muy importante, y hay grupos eh, aquí en Colombia uh -huh. que están estudiando eso. También se ve en Perú, también en Afganistán, en fin, digamos que es una cosa que se ve también incluso uh -huh. eh, a alturas de más de 2.000 metros, porque las cocinas son cerradas. Entonces esa viejecita con su trencita, con su gorrito, que llega a la consulta con todos muchas veces, nunca ha fumado, pero sí tiene una lesión inflamatoria muy importante, los bronquios, que es igual a un EPOC, y que es un EPOC realmente, y que requiere broncohidratadores, oxígeno y demás. Pero ella, pues, digamos que hasta cierto punto lo que tiene es una enfermedad ocupacional, porque, pues, pues, finalmente ella ha estado cocinando. Bueno, ahora pasemos al tema del cigarrillo, a la polución doméstica y a la polución por las demás cosas. Entonces, surgen los, vape los vapeadores. Resulta que, recientemente, en una revista de mucho prestigio, que es la revista que se llama New England Journal of Medicine, sale una publicación el mes pasado, está fresquita, recién sacadita del horno, que habla sobre los efectos de los vapeadores y algunas muertes que ocurrieron en Estados Unidos a consecuencia de eso. Resulta que los vapeadores causan daño pulmonar agudo o eventualmente subagudo. Es decir, una persona con que usa un vapeador eventualmente puede hacer un daño pulmonar agudo con una falla respiratoria aguda. Estamos hablando, cuando tenemos falla respiratoria aguda, estamos hablando de una persona que hay que intubarla, meterla a cuidado intensivo, ponerla en ventilador y ponerse a rezar, porque no hay opciones realmente para eso, a menos de que salga adelante del problema, pero los que... Los que se fueron están en este momento, como se dice, pues, chupando gladiolo.
6: <risa> <risa> doctor <risa> Prada. Sí, sí doctor sí. Prada. Pero entonces, el, lo que hace daño también en el, en, en el eh, fumar cigarrillo es el consumo de CO2 porque uno está haciendo la combustión no es mucho más que eso es que el
12: cigarrillo tiene más o menos descritos unos tres mil o cuatro mil componentes de la uh -huh. combustión uh -huh. de dónde salen esos componentes salen de los abonos que le echan a la tierra para que la mata crezca de los de, la, de, los, eh, de las cuestiones los fumigantes bueno de miles de cosas Todo para que el tabaco y eso se almacena en la hoja cuando eso se quema esos compuestos orgánicos, uh -huh. toluenos, benzopirenos, metales pesados, un montón de cosas que pues, pueden ser eh, eh, arsénico, polonio, bueno, uh -huh. eh, para mencionar algunos, tienen unos efectos que generan mutaciones sobre el árbol bronquial. Uh -huh. Y a esas mutaciones eventualmente tienden... A Digamos, se tratan de reparar muchas veces los mecanismos que tratan de reparar los daños genéticos que se producen, se ven superados y comienza a formarse una neoplasia, que es un cáncer.
6: Bueno, pero digamos comparado eso con vapear, vapear es meterle vapor a los pulmones. Claro, el problema es que vapor, Ajá. es que claro. el que tienen los vapeadores, los vapeadores tienen
12: nicotina. Los vapeadores también tienen metales pesados. Ah, también
6: tienen nicotina. O sea, usted no está quitando claro, la adicción. Claro, es, es
7: que hay un carretazo con ah, el tema de
6: los vapeadores, de, eh, que
7: el cual ya pues, vamos a ir hablando. Sí. Y es que le dicen a uno, es que con eso usted puede dejar el cigarrillo. Y entonces le mete el carretazo de que usted le puede poner un 12% de nicotina, un 9%, un 6%, un 3% y o y el que no además, tiene nicotina. Y
12: tienen además maracachafa, porque es que resulta <risa> que tienen tetrahidrocannabinol y cannabinoides y cannabidioles. Sí, señor. De alguna muchos. manera también muchos tienen en eso, que también tienen efectos deleterios sobre la salud yo les digo a mis pacientes mucho, algunos pacientes llegan al consultorio y les pregunto, me, les pregunto, usted fuma, me dice no pero fumo marihuana, como diciendo, como es natural estamos en la onda de lo natural del orgánico y la marihuana la pueden sembrar en el jardín entonces de alguna manera pues fumar marihuana es bueno, y no no solamente por los efectos que van a tener y que seguramente van a construir la estadística de los problemas pulmonares que vamos a ver seguramente en 10 años. O sea, los neumólogos nunca vamos a dejar de tener trabajo. Más o menos.
6: Estudio neumología. Estudio neumología sí. porque...
1: <risa> con sí. todas esas bailes... Siempre. Amigo estudiante de medicina,
6: la neumología <risa> es el futuro. Sí. O sea, por el servicio social de bla, bla,
12: bla. <risa> no, claro. Bueno, más competencia habrá. Pero trabajo y para todos. Para todos, claro. Entonces, de alguna manera, esas personas van a construir la estadística de lo que va a pasar sin contar con los efectos psicotrópicos que tiene la marihuana. Claro. Psicosis por marihuana, adicciones que son mucho más fuertes, paso
6: a drogas más pesadas. Y destrucción de las neuronas también. Porque claro, esa, ¿no? porque es que la, 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 los la, pues componentes
12: de la marihuana se acumulan mucho en el tejido graso. Son muy liposolubles. ¿Y entonces dónde se acumulan? En el cerebro, que tiene una gran cantidad ah, de grasas. Sus ¿Por eso células. los marihuaneros son flacos? No, eso es ya por otra razón. Generalmente es porque comen un poco menos, porque ah, eso quita un poco el hambre. Okay. Y, y, y la otra cosa es que se acumulan en, lo, en, en, en algunas en unas células que se llaman las células de Leydig, en los testículos. Entonces también pueden producir problemas de espermatogénesis uh -huh. y adicionalmente en el tejido graso. De manera que eso no es tan inocuo como la gente piensa. Y estos vapeadores tienen eso también, pero es que también están descritas muchas otras cosas en pero los es vapeadores. Que el olor de la marihuana, doctor, eso es pero, una cosa espantosa. Uy, si eso no pues a mí aguanta, siempre madre. me ha molestado mucho. A mí,
6: a mí me molesta demasiado. Ya, no, menos
12: mal que la prohibieron en los parques porque uh -huh. y, en la, y cerca de los colegios. pero bueno. Sí, el vecino del 302. <risa> Saludos. <risa> Saludo. Bueno, básicamente esto es lo que tiene los vapeadores, son metales pesados, solventes, ácidos, vasos, ozono, fosgeno, eh, dióxido de cloro, bueno, una cantidad de componentes importantes impresionante que pueden producir unos daños que son agudos, que se llaman neumonitis, que es una inflamación aguda del pulmón que produce insuficiencia respiratoria, pueden producir edema pulmonar, pueden producir obviamente falla respiratoria y muerte, y inflamación de las vías aéreas. Entonces, si la pregunta es, ¿cuál de todos es menos malo?, la respuesta es ninguno. Ninguno. Sí, ni todos bueno. son igual de malos y además, el otro tema es que Ajá. quien vapea no podemos predecir qué complicación va a tener, Claro. porque eso es una lotería y generalmente esa es la que uno se gana yo compré el baloto y estoy seguro que no me lo va a ganar pero estoy seguro que
6: vapeo <risa> <risa> y sí, estoy tú, tú, tú. hospitalizado mañana bueno, estamos entonces esta noche con el eh, doctor Gonzalo Prada Martínez neumólogo, hablando de las fallas respiratorias pero el que no me falla es Juan Style con Me Falla en Blablablu. Bla.
8: Corazón me falla, yeah. a mí me falla, me siento me falla, cuando yo te veo mami siento que el mundo me estalla, yeah. a mí me estalla, Whoa. siento me estalla, desde que tú estás yo siento mi vida, todo es irreal, cuando tú te es normal y la vida a mí me falla. A mí me falla. Siento me falla. A mí me falla. A mí me falla. A mí me falla. Siento me falla. A mí me falla. Cuando tú llegaste a mi vida, nena linda, todo cambio aquí todo brilla por fin. Siento que la vida hoy me premia a mí, porque estás junto a mí, muy cerquita de mí. Tu mirada, tus ojitos, tu sonrisa, tu figura, me se me tortura. Empiezo miles de locuras, cada letra, cada paso, cada sueño, cada logro. Todo es por ti, todo gracias a ti. Desde que tú estás, yo siento mi vida, todo es irreal. Cuando tú te vas, ya nada es normal y la vida a mí me falla.
2: planes hay? ¿A qué nos quieren invitar? En bla bla blue, el WhatsApp con Tata Solarte.
6: ¡Ninguna de estas cosas! ¡A qué nos quieren invitar! ¡Ey! Póngale cuidado, le tengo bueno, un planzazo. Esto es de Tata Solarte, pero hoy la estamos
7: reemplazando. Ah, pues sí, pues yo dije... Pues a... yo tengo plan, yo sí. tengo plan y pues y yo también tengo mis recomendaciones. Eh. Porque a mí, ay, no crean, a mí también me invitan a cosas en no WhatsApp. So, no
6: solamente a Tata. Ay, no, pues qué dijo, pues Tata. No, No, Solo no, ella. No no. no, 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 no. Y
7: además, no es una invitación en Bogotá, no señor. ¿Dónde es? ¿Dónde es? Cartagena ah, de gusta. Indias. Me gusta.
6: Póngale cuidado,
7: pues ahí estamos escuchando esta canción, Demasiado Corazón, del maestro Willy Colón, porque es el que encabeza este plan que les tengo. Un evento que se llama Viva la Salsa, donde va a estar, póngale cuidado. A ver, si a usted le gusta echar paso, esto es lo suyo. Andy Montañez. Uf, lo máximo. Tito Nieves. Uy. Oscar de León. No, 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 no. Rey puede. Ruiz. No. Willy Colón. Y el gran no, combo de Puerto bueno, Rico. ¿Qué es esto? Va a estar buenísimo. ¿Cuándo es? Cuándo es cuándo Mire, es un evento que se va a llevar a cabo el próximo 28 de diciembre. Y no es una inocentada. <risa> esto es en serio. En, en la Plaza de Toros de Cartagena. Lo un evento máximo. que se llama Viva la Salsa. Ya están ahí las boletas. El promotor es AOE Fénix Entretenimiento SAS. Chere. Para que usted se ponga cita. Este evento empieza el próximo sábado 28 de diciembre. A las 8 de la noche va a estar buenísimo. Buenísimo, hay boletas eh, desde los eh, 102 mil pesos, 160 mil pesos y de ahí para arriba. Porque si a usted le gusta la salsa y está en Cartagena, porque a fin de año hay mucha gente paseando mucha, por allá, mucha. Eh, pues que viva la salsa, que viva Willy Colón, Rey Ruiz, Oscar de León, el gran combo de Puerto Rico, Ush, Tito Nieves año, y Andy Montañez. Eso va a estar un planzazo. Buen plan. O sea, vaya y eche paso. Que viva la salsa.
8: Porque tengo
2: demasiado corazón. Bla bla blue. Porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
8: Ella, está caminando desnuda en una cama de estrellas. Mi conciencia que se pierde en aquella botella. Y su sonrisa va volviendo una magia tan bella. Ella está caliente como el sol que arde en la arena Yo quiero, que no quiera y me no esconda su pasión me quema Con ese juego que le pertenece solo a ella Me
13: gusta sí, así, 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 así Locos así, así Me gusta a mí Tan natural como las olas And I'm
6: Locos de Mentes, nueva música en bla, bla, bla bueno, salió hace como una semana y media, más o menos. Ya lleva
7: un par de días por ahí, ya casi dos semanas, esta canción, se llama Locos de Mentes, como usted lo dice Mauricio, y está Mike Bahía y Gus, Hasta ahí normal. Pero lo maravilloso de esto es que está crazycita, rendicita. <risa> sí, eh, María. Yo le oigo la voz deliciosa. y ya, ya, ya. No, y, ya, y de verdad hay mucha gente que antes la criticaba. Ay, pero es que no canta, pero es que solo baila. Que no, que no, la critica. tiene una voz linda, tiene, tiene talento. ¿En vídeo o qué? No, pues es que no en vano fue nominada como mejor nuevo artista a los eh, Latin Grammy que van a ser entregados el próximo 14 de noviembre. Ahí en Las Vegas, Nevada, que se va a llevar a cabo esta entrega. Vamos a tener, vamos a estar hablando. De eso también eh, mucho aquí en Bla Bla Blue de claro, Grammy.
6: El, el 14 de noviembre que cumplimos un año al aire. Ese día vamos a celebrar. Ah, sí señor. Y ojalá Gracie se gane ese Grammy
7: Pero, para llamarla y que nos no, charle ahí. Y, y que nos lo traiga. Y que nos y, y hacemos algo, no hace, sé. Una pues, pues. Así, una Gracie cosa. Gracie ya... como locos de mentes, sí. no sé. <risa> ahí está. Gracie, <risa> Mike Bahía y
8: baila
9: Pero quiero más Me tiene en una nube
8: Que y en una locura Que no puedo controlar Si de casualidad te doy un beso imprudente
6: Y en esta segunda hora de Bla, Bla, Blu Estamos hablando en serio Acerca de un tema que trae Simón Hernández Que son instrucciones O el tema es instrucciones para acabar con sus pulmones Usted verá, usted decide Aquí lo hablamos en serio, de frente, y usted decide, pues si deja, deja el cigarrillo a un lado, o mira a ver si el vapeador mejor se pone a oler el vapor de la plancha, otra cosa que pronto no sea tan maligna, porque <risa> <Y> hemos, hemos <risa> hablado acerca de los compuestos que no son cualquier cosa en los vapeadores. ¿no? Nos acompaña el doctor Gonzalo Prada Martínez, neumólogo, y hemos hablado acerca de eso, ¿no, doctor? Uno piensa, no, pues eso es vapor, esto huele rico y todo eso, y lo que tiene una cantidad de compuestos que no. Bueno, para, por ejemplo, cigarrillos electrónicos, básicamente.
12: Ahí se han descrito que hay nicotina, carbonilos, compuestos orgánicos, benceno, sí. tolueno, que ya los mencioné, partículas, eh, trazas de metales pesados, eh, los, la, las cosas que utilizan para darle sabor. Y adicionalmente, las, una cosa que no he mencionado es que muchas veces están contaminados por bacterias. Entonces también pueden producir uh -huh. neumonía, neumonía infecciosa, claro. bacteriana. Entonces
7: eso es una... y también incluso con partículas de hongos. Mire mire que curiosamente yo tengo un amigo, que no lo voy a echar al aire por obvias razones, dijo, oiga, yo estoy en California, que es legal la marihuana, pues yo me voy a echar un ploncito. Y resulta que le dijeron, pues no, no tenemos marihuana, pero le tenemos la esencia de marihuana, la TCH, no sé qué, con un vapeador, y eso le terminó generando una reacción Alérgica Terminó brotándosele la cara Y hoy en día, luego de dos años Que estuvo en California Sigue teniendo reacciones en la piel ah, ¿Estaba paseando piel. allá o qué? Sí, estaba en California y, ¿Y le pareció salió? mucha gracia Echarse un porrito uh -huh. Resulta que no había porrito Le, le dieron como, como la esencia Y hoy claro. en día le sigue desarrollando una reacción alérgica Que no tenía Simplemente como que estaba ahí como quieta Y ¡pum! se le estelló en el cuerpo y hoy en día tiene brotes en su piel. Gracias sí, a eso. Pues obviamente eso es otra de las complicaciones porque
12: de alguna manera, lo, como empecé comentando en el programa, cualquier cosa diferente al aire puro es dañina. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, de alguna forma o de otra, tenemos que tratar de hacer eso. Ahora, hay una cosa que también eh, está escrita en estos artículos que están publicados en el New England Journal of Medicine. De, de, pues básicamente es una publicación semanal de hace una semana o dos semanas y es que muchos de los pacientes en un 80% de los casos pueden experimentar síntomas en el momento en que lo están haciendo y muchas veces incluso después de hacerlos cuando comienzan a tener uh -huh. todos los síntomas de dificultad respiratoria, de tos y obviamente, pues eso indica que ya hay una inflamación del pulmón, una inflamación aguda, que es lo que yo comenté antes, que se llama neumonitis. Claro, pero el cuerpo le está pulmonar. diciendo. El
7: cuerpo le está diciendo. Exactamente. hermano, ¿qué? Exactamente. ¿Aire puro, por favor? Aire puro, exactamente. Doctor, yo sé que me va a regañar por la pregunta que se la voy a hacer, pero es totalmente necesaria. Resulta que todas las tabacaleras o toda esta industria de estos nuevos dispositivos dicen... Es que el vapeador o este e-cigarette o este cigarrillo electrónico es el método ideal para dejar de fumar. Dejar de fumar es berraquísimo, es muy jodido hacerlo, pero se puede. Entonces, usted considera, a pesar de que no sé qué me va a decir en ese momento, pero considera que pasarse del cigarrillo al vapeador o a laicos o a alguno de estos supuestos métodos es un método efectivo para dejar de fumar o es un carretazo? es un carretazo es un
12: carretazo y además es un carretazo irresponsable primero porque es mantener la adicción entonces se mantiene a la persona ahí segundo por los efectos que produce sobre la salud los vapeadores los cigarrillos electrónicos lágros, cualquier tipo de cualquier tipo de, 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 de digamos de de elemento de estos que eventualmente uh -huh. lo que hacen es quitar el cigarrillo. Estamos cambiando un problema por otro problema, uh -huh. ¿sí? Desde el punto de vista de las estrategias para dejar de fumar, hay otras estrategias diferentes. Sí es muy difícil, es muy berraco dejar de fumar, es muy complicado. De hecho, la vareniclina, que es un medicamento que nosotros a veces damos a, a los pacientes, que es un tratamiento que se hace por tres a seis meses, es un medicamento que... Tiene una efectividad más o menos de un 40 a un 50% y es el que mejor efectividad tiene. Este medicamento lo que hace es ir al receptor allá en el cerebro y producir estímulo pequeño sobre la zona que mencioné antes, que libera un poco de dopamina, pero no en un nivel tan alto como lo hace el cigarrillo. Entonces mantiene un poquito de estimulación sobre el centro del placer y la recompensa pero no de una forma tan brutal como lo hace la nicotina. Entonces, de alguna manera la persona no experimenta el síndrome de abstinencia, que es lo que general, generalmente afecta o hace que las personas al cabo de unos días vuelvan a recaer. Uh -huh. Entonces, ese medicamento, entre otras cosas, lo descubrió un médico por allá en Bulgaria, en un país de estos de, 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 del, del este de Europa, porque él trataba en el siglo XIX a sus pacientes dándoles hoja de tabaco para que la mascaran. O sea, para que la tuvieran en la boca y mascaran tabaco. Sí. Entonces, claro, la vareniclina es una molécula muy parecida a la nicotina, pero tiene menos, mejor dicho, tiene menos efecto, por decir algo, no tiene efecto adictivo. Entonces, obviamente, lo que hace es que la vareniclina distrae el receptor y la persona poco a poco va dejando de fumar. Uh -huh. ¿Sí? obviamente por razones eh, eh, de, de estar al aire no puedo mencionar nombres comerciales, ni laboratorios ni nada de estas cosas y lo que si alguna persona le interesa la invitaría a que consultara a su médico para que le pregunte cómo es eso también hay otras moléculas como el bupropión que lo usan los psiquiatras y las terapias de reemplazo nicotínico que, uh -huh. se, usa, que se usan también, el chicle, el parche y todas estas cosas uh -huh. pero todas van encaminadas a tratar de que la persona reduzca el consumo de tabaco pero ahora con todos estos artículos con esta oleada de literatura médica que dice que esto está produciendo efectos mortales sobre la salud. Y quién sabe qué secuelas también, definitivamente ni los vapeadores, ni el cigarrillo electrónico, ni el AICOS, ni ninguna de estas eh, nuevas eh, estrategias supuestamente diseñadas para dejar de fumar son aceptables. Lo único aceptable es que las personas sean conscientes de que dejar de fumar es lo que tienen que hacer y no reemplazar un problema
6: por otro ah, problema. Claro, como decía mi papá, está sacando tierra eh, para, para tapar claro. un hueco, está sí. haciendo está haciendo exactamente lo mismo, acabando un hueco para tapar otro. Eh, mucha gente piensa que el cigarrillo le calma los nervios, y dice, pues es que yo estoy muy nervioso y me fumo ah. mi cigarrillito y me calmo. Usted no está calmando, usted está calmando es el síndrome de abstinencia que es distinto, claro. no es que el cigarrillo lo relaje. El claro. cigarrillo no lo está relajando ni el, ni el humo del vapeador. No, nada, nada. Usted está cambiando un síndrome de abstinencia porque usted necesita meterle esta droguita al cuerpo cada cierto tiempo
12: claro, hay unos test que se, que se usan eh, de, digamos para medir la, el grado de dependencia física y de dependencia psicológica que constan de una serie de preguntas que hacen es un hacen una, esas preguntas según el tipo de respuesta a una escala y un puntaje para ver qué tanto una persona tiene adicción física o, o, o adicción psicológica al tema uh -huh. y uno de los temas es el craving ¿qué es el craving? es ese deseo de tener que buscar un cigarrillo para poder calmar la ansiedad que uh -huh. le produce el no tenerlo. Entonces, una de las preguntas de uno de esos tests solo aparentemente de manera ilustrativa, mide cuánto tiempo demora la persona entre que se despierta y se fuma el primer cigarrillo la respuesta A creo que son cinco minutos o menos la respuesta B es una hora o menos la respuesta C es después de, de X tiempo y según eso pues da un puntaje aquí pues no vale la pena traer la escala pues por, obviamente uh -huh. quien la quiera buscar pues todo está en el Google y ahí puede, podrán encontrarla pero el tema es que el paciente muchas veces cuando es adicto a la nicotina busca la nicotina de alguna manera otra y se desespera incluso conozco personas que no se montan a un avión en vuelos largos porque tienen que estar 10 horas
6: o 12 horas sin eso. Lo digo sí. yo que fumé. Yo me fumaba un, un paquete de cigarrillos diario. Diario. O sea, la cuota mínima. Y cuando tenía un viaje largo, era para mí sí, una, no pesadilla, una pesadilla. Una pesadilla. Era una pesadilla. Claro era una pesadilla. Porque es, uno tiene el síndrome de abstinencia. Uh -huh. Y además también contarles a los oyentes que los los, los vicios nunca se disminuyen en gente. Y yo también me convencí. Es que, bueno, yo me fumo 20. Entonces, digamos, ahorita que el mes que viene me va a fumar 15. Y en diciembre me fumó 10, y en enero 5, hasta que... No, no, los vicios siempre van en curva ascendente. Uh -huh. Uno nunca, eh, cuando uno se mete en un vicio, nunca se mete... O sea, la primera vez que usted fumó, a los 14 años, ¿se metió una cajetilla completa? No, se metía uno. Por ahí con los amigos, y a escondidas, y comía chicle, y hice la pilatuna. Después usted fuma dos diarios, después tres, o, o empieza con el del encima del almuerzo, va a fumar un cigarrillo encima sí. del almuerzo. O, oh, por ejemplo, me pasaba a mí, yo no fumaba por la mañana, yo no fumaba nunca por la mañana, yo terminé fumando hasta debajo de agua. Claro, porque, claro. La, porque el vicio siempre, la curva es ascendente. Claro, eso es cierto, y la gente lo niega,
12: Sí, no, lo niega, no, no, no lo no. acepta. Y yo entiendo a los pacientes, incluso no. el cuando uno utiliza alguna estrategia para dejar de fumar, tiene que explicarle a la persona que el hecho de que vuelva a fumar durante el tratamiento no se puede ver como un fracaso se puede ver como una recaída, pero eso implica que todas las personas que se caen se levantan, entonces vuelva a empezar, vuelva a intentarlo. Y uno tiene en eso que ser más que un médico regañón, uh -huh. es un médico que apoya a
7: la persona y la entienda, uh -huh. porque y es un tema muy difícil. Claro, además que yo creo, claro, eso se ve como un vicio que está ya el fumador aparte, el que le huele a feo la mano, el que le huele a feo la ropa, y, y bueno, es como es como su problema, pero yo creo que también es como de concientizarse y de verlo al igual de grave, como usted bien lo decía, como la misma heroína, como el mismo alcoholismo, o como otras drogas, como la misma cocaína, eh, porque realmente uno tiene que ser consciente de que se está matando, ¿no? O sea, uno tiene, además de eso, usted o sea, le pueden vender el tratamiento para que deje de fumar mañana. Listo, alguien se lo inventó y cómprelo. Pero si usted no tiene la voluntad, usted no sí. tiene absolutamente ah, pues, nada. Ha, hablemos de eso. ¿Cuáles son las fases de que tiene? Eh,
12: digamos, nosotros podemos clasificar a una persona cuando entra a un consultorio según el, 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 los siguientes criterios, sí. que son la fase de precontemplación yo le pregunto a un paciente, ¿usted fuma? Me dice, sí, ¿usted está interesado en dejar de fumar? Y me contesta, no. Yo no estoy interesado no, en dejar sí, de fumar. No. Es decir, esa persona está en fase de precontemplación, no está ni siquiera contemplando la posibilidad de dejar de fumar. Uh -huh. Y generalmente le contestan a uno, es que algo me tengo que morir, es que no lo puedo dejar, cualquier cosa menos dejar el cigarrillo. Es lo que contestan siempre, se vuelven incluso agresivos, ariscos, eh, no aceptan bajo ninguna circunstancia que uno les, les haga algún tipo de sugerencia. En esas personas de pronto es donde cabe un poquito el sensibilizarlos a temas que eventualmente puedan, eh, ser consecuencias de fumar y son de alguna forma eh, en algunos casos útiles para que la persona pues pues ahí sí el doctor Google sirve porque pues cuando ven todas las vainas que sale ahí en el en el doctor Google pues el otro es el paciente en fase de contemplación es ese paciente que desea dejar de fumar pero no puede no, puede, sí. no sabe cómo Quiere dejar de fumar, pero no encuentra el camino, lo ha intentado, lo deja fuerza de voluntad, a los 30 días vuelve y fuma. Ese paciente, ese paciente es el de que tenemos que ayudar también, ese es el que le tenemos que mostrar el camino y decirle, bueno, vamos a, a intentar tales métodos de tal manera y de alguna forma llevarlo a la siguiente fase, que es una fase que es la de acción. Que es cuando el paciente le pone fecha y hora al tema y dice yo ya voy a dejar de fumar, vamos a hacer esto doctor de una vez, yo ya no quiero seguir fregándome con esto. Uh -huh. Y eventualmente esa fase de acción puede tardar, pues de, depende de cada paciente, pues es un tiempo pues, que depende de cada persona, de, de, de qué tan berraca sea para eso. Y después viene una fase que es la de consolidación que es la persona que ya no fuma y le molesta que le fumen en la casa, que fumen en el... que o sea, que cambia de amigos, que ya no tiene ceniceros, que es una persona que, que ya cambió todo eso. Uh -huh. Entonces, hay otra cosa y es que muchas veces la ansiedad está detrás del deseo de fumar. Uh -huh. Entonces, muchas veces dicen es que, sobre todo las mujeres, es que si dejo de fumar, doctor, subo de peso. Claro, mamita, si se pone a comer más, ¿cómo no va a subir de la claro. peso? Uh -huh. ¿Por qué no lo cambia por una adicción más chévere, que es hacer deporte? Sí. Entonces, de alguna manera, el deporte es genera adicción. El deporte oh. también estimula esos centros del placer y la recompensa. Uh -huh. Libera endorfinas, un montón de vainas. Entonces, de alguna manera, el deporte ayuda también a que la persona cambie de amigos, cambie de reuniones, eh, prefiera acostarse a dormir por la noche y quiera una fiesta donde todo el mundo fuma. Es decir, es, eso es prácticamente un cambio de estilo de vida. Y se puede lograr. Yo tengo pacientes que lo han logrado y con éxito.
6: Bueno, estamos hablando esta noche aquí en Bla Bla Blue. Instrucciones para destrozar sus pulmones. Ya verán ustedes. Toman la decisión. Yo, por el lado mío, digo que soy un feliz exfumador. Y lo felicito. Y me encanta. Usted no se imagina. Yo, el cigarrillo es una cárcel. Yo estaba metido en la cárcel. Y me le volé y me siento feliz. Uno, y el uno, billete que cuesta. Porque eso. Yo también, fumaba cigarrillos sí, que eran de una marca más barata y no, no me gastaba. ¿No, me, de piel roja? No, tampoco. Material. <risa> no, es que tampoco. Estamos en bla, 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 doctor, por favor.
7: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1988, nació Mesut osil futbolista alemán. Sus padres fueron inmigrantes de la segunda generación, procedentes de Turquía. Mesut aún mantiene la religión musulmana de sus padres. Juega como centrocampista en sus inicios, jugó con el de JK Westfalia y en el 2005 se incorporó a las filas de El Schalke. Pero a principios del 2008 el jugador fichó por 4.3 millones de euros por el Werder Bremen. En la temporada 2008-2009 logró el gol de la victoria dando a su equipo la Copa Alemana frente al Bayer Leverkusen. En el 2009 jugando con la selección alemana se alzó con el campeonato europeo 2001. Pero eh, sub 21 en esa categoría. Osil fue elegido como mejor jugador del partido y luego debutó el 11 de febrero de 2009 en la selección de mayores en el Mundial de Sudáfrica, donde fue titular con su selección y tuvo varias actuaciones destacadas. El 17 de agosto del 2010, Mesut Osil fue fichado por el Real Madrid, una operación que costó alrededor de 15 millones de euros en sus tres temporadas en el club. Disputó 159 partidos, marcó 27 goles y repartió. 81 asistencias. En el 2013 fue fichado por el Arsenal de Inglaterra por casi 50 millones de euros. Antes de que se acabe el día, como diría Mesut Ossil, lo más importante en el fútbol es divertirse. Así que deje de estar agarrado con otros porque son seguidores de otro equipo. Aprenda que para que su equipo sea campeón tienen que existir otros equipos. Si no, qué aburrido
8: sería.
2: te irás a la cama sin aprender algo nuevo Bla, Bla, Blue La
13: mejor versión de mí no la conociste tú porque siempre me frenaste con tu pésima actitud nunca pude ser quien era. Por amarte a tu manera, me olvide hasta el serio. La mejor versión de ti,
8: no le he merecido yo. Reconozco
6: cada fallo. Señor, ¿esa es la mejor versión de mí. Nati, Natasha y Romeo Santos.
7: Romeo Santos, el rey de la bachata con una mujer que se ha denominado pues, ahora como una de las reinas o por lo menos uno de los referentes femeninos, femeninos del de reggaetón. Bueno, estamos aquí con el doctor Gonzalo Prada, doctor neumólogo. Eh, estábamos hablando de eso de reemplazar eh, ese tema de la ansiedad por el deporte, pero yo estoy aquí trabajando. ¿Listo? Y entonces resulta que yo me meto un agarrón con alguien aquí en Blue. Y entonces yo reacciono y entonces esa excusa del mal genio, yo digo, me tengo que fumar el cigarrillo. Y entonces, porque eso es así, digamos, como he reaccionado yo, lo digo en, en, en mi caso. ¿Qué hago yo si no puedo salir a trotar a la medianoche? ¿Qué hago? Me, me empaco una chocolatina, tomo agua, eh, hago unas flexiones de pecho... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hago para no fumarme ese cigarrillo, doctor? Bueno, es que de hecho,
12: de entrada, el tema de dejar de fumar es prácticamente un proyecto de, de, de vida en algunas uh -huh. personas. Es decir, usted tiene que ser fiel a su proyecto y tiene que dar resultados, y los resultados son pues suyos. De manera que, pues, es cierto. Es lo mismo, pues, no, no, si se si agarró con alguien aquí en Blue, tiene algún problema y usted sale y dice, bueno, me va a poner a hacer 20 flexiones de pecho. No, yo creo que el tema es que no todas las personas que tienen, eh, que, que tienen adicción al tabaquismo tienen algún tipo de problema mental. Y eso realmente a Ajá. mí no me correspondería hablar, porque eso es un tema más de psiquiatría o psicología. Lo importante acá es que las personas que quieran que. Mejor dicho, las personas que fumen sepan a qué se exponen, es decir, los precontempladores sepan a qué se exponen, sepan qué les puede pasar, sí y cuando vean a alguien con oxígeno por ahí caminando en la calle, seguramente esa persona fue fumadora, uh -huh. porque eso también ocurre. Las personas que son contempladores, o sea, que están queriendo dejar de fumar, busquen ayuda, busquen ayuda, uh -huh. alguna persona puede ser un psiquiatra, un neumólogo, un internista, alguna persona que eventualmente pueda orientarlos al respecto. Y obviamente el apoyo a las personas que ya están en el tratamiento y están dejando de fumar, porque eso es como, como si yo hago una inversión o quiero hacer un proyecto y tengo que sacar un resultado en un, un X tiempo. Okay. Es exactamente eso. De manera que el objetivo de esta, de, esta, de esta reunión de hoy, tan agradable, es que la gente entienda eso. Entienda que tiene que dejar de fumar. Y que no existe ninguna terapia, nin bueno, ningún método de esos que venden ahora. Uh -huh. Son estrategias para dejar de fumar. Ninguno. Okay. Al contrario,
7: muchos son muy arriesgados y eventualmente pueden producir la muerte. Listo. Entonces, dos conclusiones puntuales de este programa: todo aire que no sea aire puro es malo. Eh, es malo. Sí, sí, Listo. Bien. Y todo esto: vapeadores, eh, IQOS y todas esas vainas que se han inventado ahora. Eso es un carretazo, eso no sirve para dejar de fumar, o sea, eso pura carreta. Todos esos que ahora se llaman sistemas electrónicos de administración de nicotina. De acuerdo, eso no, no coma cuento. Yo
12: estoy hablando no solamente como neumólogo, sino también... Porque la posición que tienen las sociedades científicas, no solamente en Colombia, en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, y muy probablemente, no estoy seguro, la FDA también, están en la misma tónica. Y si, como ustedes empezaron el programa en California, lo han prohibido, es por algo. Siendo uno de los estados, o tal vez el estado más liberal más eh, abierto más sí, sí, sí. Eh, eh, que, que hay en Estados Unidos de manera que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, no hay, no hay nada diferente al aire puro porque cualquier cosa que uno inhale es mala
6: Bueno doctor, muchas gracias por acompañarnos aquí esta noche en Blablablu Bla. doctor Gonzalo Prada Martínez neumólogo, y ustedes continúen pegados aquí a Blablablu, vienen voces y sonidos, y regresamos con toda la llamada ya, ya llegó Natalia Lascano que Mi gracias. Sí, ah, vino,
7: a... le, le iba a poner falla,
6: sí, ay, no, ay pilas ahí salió a fumarse un cigarrillo, ay, 316 92 52 -74, en nuestra línea de bla bla bla, Blue. estamos esperando a todos ustedes para que después de medianoche, después de voces y sonidos, pues sigamos hablando estos bla bla Blue conversaciones para gente despierta.
11: Bla.